0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e finalmente chegamos ao tão aguardado e pedido SciCast sobre fantasmas.
1: É quase isso, aqui é o Yuri de Uberaba e me diga com quem tu vibras que eu te direi quem é essa. Uh, tá né? Tá né? <risos> Aqui é o
2: Eduardo de Hortolândia, um espectro-rom da Europa... Não, pera, acho que esse aqui eu tô no cache errado, hein? <risos> Segue o palha aí, gente.
3: <risos> Pessoal, aqui é o Matheus, diretamente de São Carlos, interior de São Paulo. Dois fantasmas, eles queriam abrir uma loja de xerox. Sabe qual que é o nome da loja? Espectroscopia. Não? Sim? <risos>
1: Alguém okay, eu, eu perdi okay. minha frase, peraí por cima da frase Wala wala Que é o
4: Pena de São Paulo There's something weird In your neighborhood Ah, boa Who gonna call <risos> Ghostbusters I'm afraid no ghost
0: Boa Diga as Catarina, que é Marcelo Guaxinim e tudo que eu quero é aprender a invocar um animal de luz que dói dinheiro pra gente é o espectro patrono Ai, meu Deus, Gosta. ainda bem que você explicou eu, eu ia fazer do espectro que tira cópia, mas roubaram a minha piada com xerox
5: você está ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
6: Olá pessoas, eu sou a Jujuba, passando rapidamente no começo do episódio para apresentar para vocês mais uma iniciativa de podcast consciência. Bom, na verdade quem vai apresentar é um aluno do Fernando Maia, nosso amigo deviante. É o Davi veio aqui contar um pouquinho sobre o Med Talks Unipar. Fala aí, Davi. O
7: MedTalks é uma extensão planejada de podcasts que busca informar a população, é, sobre atualidades médicas, sobre curiosidades científicas, a divulgação do conhecimento em geral. A gente tem estudantes de medicina envolvidos, na maioria das vezes nós somos os entrevistados e também temos logicamente os médicos, né, nossos preceptores, que em geral eles criam uma linha de raciocínio, às vezes dão uma opinião clínica, compartilham é, as experiências da prática médica. Logicamente, tudo nós fazemos com base em literatura científica. A gente começou recentemente apresentando primeiramente o panorama dos países de destaque durante essa pandemia de Covid-19. A gente já fez algumas gravações so esclarecendo alguns mitos e verdades sobre vacinação. Agora a gente está trabalhando é, na apresentação das principais parasitoses do Brasil, e pontualmente a gente está divulgando informações sobre metabolismo. Né? Recentemente gravamos sobre predisposição genética à obesidade. É, e fazendo alguns med debates também, que para mim é, seria, são a cereja do bolo. Né? Onde a convite a gente traz especialistas de diversas áreas da medicina para uma conversa mais ampla e mais aprofundada de assuntos relevantes na atualidade, como a gente fez recentemente com a ética em procedimentos estéticos. De todo modo, são programas curtos pra divulgação
8: científica.
6: Então é isso, gente. Acessem o link do projeto que tá aí no post e depois venham contar pra gente o que vocês acharam. Agora vamos pro episódio. Beijo pra vocês e até semana que vem.
8: Gente,
0: Então, para que ninguém ache que deu play no podcast errado, até por conta da minha frase e de algumas outras referências aqui durante a abertura, e até para explicar o título do episódio e diferenciar de outros termos que sejam correlatos ou que não sejam correlatos, vamos começar, gente, diferenciando o que, que é espectrologia que é o nome que dá, demos a esse episódio, espectroscopia, espectrografia e espectrometria. E aí a gente vai desenrolando aqui algumas definições e termos para que a gente consiga avançar a partir disso, senão vai virar uma bagunça aqui, gente.
4: Então, o legal é que realmente essa brincadeira com fantasmas tem uma base aí linguística. Porque uhum. se a gente for pegar no latim, espectrum, espectrum é visão, aparição e fantasma mesmo. É porque está relacionado muito a essa coisa de ver. Porque vem uhum. do speckere, o verbo do latim speckere, que é ver, olhar. E daí, se você é um espectador, você é aquele que observa. Né? Tá tudo, tudo ligado. Então, se você está vendo algo que não tem, você está vendo uma, uma visão, uma aparição... Então o fantasma acaba vindo do termo espectro mesmo do latim tá. e de fato espectrologia pode ser o estudo ou o ensaio reflexão sobre fantasmas tem esse tem essa vertente mas para o que nos interessa nesse cast é o estudo científico do espectro da luz luz aqui seria qualquer onda eletromagnética tá vale vale falar isso talvez esse é o momento certo de falar porque, é, para algumas pessoas, ou para algumas definições, luz é apenas aquele espectro visível, ou seja, aquilo que a gente enxerga, aquela luz que, visível, aquilo que re realmente reflete os objetos, chega no nosso olho e a gente vê algo. Só que você pode, se você quiser, ampliar a sua definição de luz para que não seja só o que a gente enxerga, pode ser qualquer outra onda eletromagnética. E até aquelas que estão além do violeta, o né, ultravioleta, e os que estão abaixo do vermelho, o infravermelho. Então, sempre eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre quando falo luz, eu sempre estou falando de uma maneira maneira mais geral, geral assim, foi falando qualquer onda é, eletromagnética. Então, nossa espectrologia, por, por essa definição aqui é, é, do latim e tal, seria o, o estudo do espectro da luz. E aí, o que, que é espectro da luz? Né, o fantasma da luz. Que fantasma é esse que veio da luz? Uhum. Tem a ver já, a gente já pode até adiantar, que tem a ver lá no começo, quando as pessoas começaram a fazer os primeiros experimentos com a luz, né, o próprio Newton, e antes deles, dele, outras pessoas, que eles passavam a luz por um certo prisma uma luz branca, né? uma luz que ali não tem cor nenhuma, né? e passa por um prisma, de repente abre um, um, uma, um monte de cores, o que, que ele está falando? Nossa, eu estou vendo a natureza, eu estou vendo o que está por trás, eu estou vendo meio que o espectro, eu estou vendo meio que esse fantasma, essa, essa coisa que está por trás da luz que a gente não enxerga. Então tem um pouco disso aí, e aí eles começaram a cunhar esse termo. Aí, hoje a gente fala espectro, já querendo dizer, espectro de luz, já querendo dizer sempre a composição da luz nas suas diferentes é, ondas. Então a gente pode pensar que a luz é uma somatória de um monte de ondas diversas em frequências diversas e a gente pode decompor então essa onda nas suas diversas Componentes.
2: Quem nunca, né? Pegou aquela escaleta que a gente antigamente transparente, olhava contra a luz visível e via várias cores.
4: Nossa, eu não fiz isso.
2: <risos> Nossa.
1: <risos> Será que sou um eu? Pânico, mas... <risos> é, precisa ver cor para fazer isso, né? Então há uma limitação aqui, eu também não posso fazer isso.
0: Ah, tá. <risos> Bom, então uh, o, o Pena já, já desenvolveu aqui no início o porquê que é da brincadeira, né? Que a gente faz em relação aos fantasmas, que na quase que na literalidade é meio que isso, né, e, e você até comentou, Pena, que é usado o termo espectrologia no caso de estudo de fantasmas, que eu imagino que tenham um estudos de fantasmas, né, tem de tudo.
4: Então, eu achei na minha pesquisa aí, quando eu fiz a pauta, eu realmente nunca vi nesse esse uso, <risos> nem sei se existe o clubinho dos espectrólogos que estudam fantasmas, hum. não sei. Pode ser que tenha aí uma galera
0: fazendo isso. Olha aí, ouvintes, se vocês conheçam. <risos> se você é, 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 faz
4: espectrologia de fantasmas, você fala pra gente que eu quero Exatamente. Muito Mas aí a, co a coisa complica mais, né? Porque a gente tem a outra palavra que você falou, espectroscopia, que também, uma das definições, é também o estudo científico do espectro da luz, ou seja, é a mesma uhum, coisa. Então, uhum. aqui já começa a confusão. Só que uma outra definição, que é a que eu costumo mais usar, inclusive, para diferenciar isso, seria de fato a medição do espectro luminoso, uhum. seria você separar, é o ato de você fazer, pegar a luz e separar ela, passar num prisma, passar numa rede de difração, fazer o que você quiser, não importa, para abrir as diferentes componentes, é o uhum. ato de fazer isso.
0: Ah, tá. Não, é, o nome, ele, ele remete bem a essa questão de, de medir, de, de manipular, né, no caso. Exato. Aí a gente tem a espectrografia e aí grafar já é
4: registrar, seria fotografar, registrar de fato o espectro. Então eu, eu separei, abri, passei num prisma, mas agora eu tiro uma foto disso, projeto isso numa parede, projeto isso num filme, projeto de alguma, tiro uma foto, registro, espectrografia. Tá. Okay. E por final a espectrometria. Seria você medir alguma propriedade da luz, quantitativamente falando mesmo, não é abrir um espectro, que é uma coisa mais analógica, você está ali tipo gerando, projetando, é você medir, normalmente você mede a intensidade. Então eu quero saber, por exemplo, qual a intensidade da luz, qual, a, quantos fótons, quant, quanta energia está chegando naquela frequência, numa frequência uhum. específica. Então a espectrometria, eu vou medir várias faixas de frequência, vários espectros possíveis. E aí eu digo, nesse espectro aqui, digamos, a luz visível, eu encontrei o valor X, o valor de 10 lumens. Tô chutando uhum. valores aleatórios. No espectro infravermelho, eu encontrei 5 lumens. No espectro do raio-x, eu encontrei 100 lumens. Quando você mede, nessas várias frequências, você está fazendo uma espectrometria, medindo o espectro. Beleza. Então, acho que...
0: Começamos, acho que definir essas coisas. Começa, começa bem. bem, mas aí começa a se sobrepor. Mas fez sentido, fez sentido. Vamos, de, vamos resumir no final pra, pra fechar.
4: Beleza. Então, em resumo, espectroscopia pode ser igual a espectrologia, que é um uhum. estudo luminoso. Mas espectroscopia pode ser o ato de decompor. E aí você usa um espectroscópio, um aparelho de fato, espectroscópio. lá e decompõe a luz usando esse cara. O, tá. espectro, o espectrógrafo ou a espectrografia seria tirar uma foto disso. E o espectrômetro ou a espectrometria seria medir alguma propriedade da luz nos diferentes espectros. Ah, tá.
0: é, que aqui, é que aqui no final, no resumo, você falou os aparelhos, né? Então, o espectrógrafo é aquele que faz a espectrografia, que você explicou. O espectômetro faz a espectrometria, que seria medir isso. No final, acho que ficou claro, sim. É, é que, como eu falei, as definições iniciais elas são mais claras, depois vai se sobrepondo, mas eu acredito que ficou claro, sim. Até porque, é, como a espectrologia ela tem, um, como você comentou, uma definição um pouco mais ampla, eu acho que espectroscopia ela traz mais pro lado lado científico, né? A impressão que eu tive assim da espectroscopia, ela coloca a, a, o estudo mais pro lado científico. Não que espectrologia não tenha, mas como é um pouco mais amplo, né?
4: E, e o engraçado é que áreas diferentes, mesmo dentro da ciência, acabam tendo predições é, pre, é, preferências diferentes. Por exemplo, meus colegas, qual é que vocês costumam usar quando vocês vão falar da área mesmo de estudo?
2: Espectroscopia.
3: Espectroscopia.
4: Hum. Até
2: Ó, a, a... Esse cast eu nunca tinha nem ouvido falar em espectrologia.
4: Ah, interessante. Então vamos é, eu, eu não sei qual que eu eu já tinha ouvido falar dos dois termos, e pra ser honesto, agora eu já tô me influenciado, já não sei qual que eu usava.
2: <risos> Mas eu, bem corrente pra mim, pelo menos na minha área, é espectroscopia.
3: Eu ouço bastante espectroscopia e espectrometria. Na academia também espectroscopia? Sim,
2: eu nunca tinha ouvido falar isso de espectrologia.
3: Ah,
0: interessante. Ah, então talvez seja isso, né? Talvez essa necessidade de se descolada. De... Pode ser, pra não confundir com o fantasma. É. <risos> Às vezes é a
3: gente vê uns fantasmas no laboratório, mas não é isso, tá, gente? <risos> não é isso. <risos>
0: Bom, eu acho que ficou legal essa parte de definição, acho que ficou bem claro aqui e é legal pra gente, ao longo do episódio, a gente retoma algumas coisas só pra não, não, ninguém ter que voltar pra, porque esqueceu. Mas ao longo do episódio a gente retoma algumas definições, fiquem tranquilos, vocês estão ouvindo, mas a partir de agora a gente já avança com essas definições em mãos e a gente vai entrar em um monte de outras daqui pra frente. Bom, e para avançar, gente, como um bom sidecast vamos fazer uma, uma retrospectiva histórica, por assim dizer, é, dessa, da questão da espectroscopia. E, obviamente, a gente vai começar com. Vamos começar com Newton, né? <risos> <risos> Mas, na verdade, assim, desde
4: a antiguidade, as pessoas já observavam alguns fenômenos da, do, do espectro da luz, uhum. certo? Essa coisa de você passar num vidro, num prisma, passar na própria água, Não, né? né? O arco-íris, né? O arco-íris no céu. Apesar que acho que o arco-íris do céu, para esse povo, talvez estivesse muito diferente, descolado talvez o fenômeno, é, esse outro fenômeno, não sei, não, não sei mesmo. Mas o fato é que é, o Isaac Newton foi talvez o primeiro que fez uma abordagem mais de experiência mesmo, mais científica, de, de ir lá, controlar, pôr no laboratório, emitir um negócio, passar, tentar fazer estudos e tirar propriedades. Então, coisa mais legal que o Newton encontrou, que ele publicou no, no Optics de 1704, que foi a obra que ele fez sobre a, a natureza da luz, ele entendeu que um, uma luz branca, ela pode ser decomposta em outras cores, nos seus vários componentes, em várias cores, e depois ela pode ser combinada novamente para se, se tornar uma luz branca de novo. Uhum. Então, aqui já, já tinha, assim, um fenômeno que o que ele percebe é que a, a, a cor não estava dentro do prisma. Isso é importante, né? Porque ah, sim. você vê um prisma separando e de repente você fala assim, é o prisma que tá colorindo. Tem alguma propriedade no prisma muito legal que quando passa no cristal, seja lá qual o que, que você estiver usando, que colore a luz do outro lado. Poderia ser uma explicação. Sim. Mas se você consegue recombinar depois isso de novo para transformar uma luz branca, então não era, a cor não tava ali no prisma que coloriu, porque você recupera aquela, tá na própria luz. Então ele fala, é a luz que tem. A luz tem alguma coisa dentro que, que tem todas as cores ali dentro. Tem várias cores que você pode decompor, depois você pode recombinar. Isso já foi muito legal o que ele fez. Sim. Só que o nosso Newton, ele tinha uma crença, né? O que ele pensou para explicar esses fenômenos é que a luz era composta de um monte de partículas, era uma teoria corpuscular. Então, que na verdade eram como se fossem bolinhas, como se fossem corpos muito pequenos que andavam em linha reta, muito rápido, e né, quando você disparava com uma lanterna, com uma, uma coisa assim, era um feixe de, de bolinhas, de, de corpúsculos andando ali em linha reta, e, e, e tudo mais. Só que a gente tinha uma outra teoria concorrente a essa, que era do Christian Huygens, que já acreditava que a luz era uma onda. Então, eles conheciam os dois fenômenos, assim, né? de Tanto corpuscular como ondulatório. só que a luz era um ente que era difícil é, é, fazer experimentos para definir claramente. Aí eles começaram a avaliar. E, e para o Huygens, então, ele achava que a luz era um uma onda, e essa onda, quando muda de meio, né, sei lá, você tá com uma copo d'água, uhum. aí você você coloca, aí você vai ver a luz entrando do né, no, no copo d'água, na água ali, quando ela muda do, do ar para água, ela mudaria de velocidade, e por mudar de velocidade, ela faria uma inclinação, ela faria, ela entortaria, a luz não continuaria em linha reta, e, e aí tem toda uma explicação muito interessante como que o Huygens achava que por ela ser uma, ondo, uma onda, ela poderia ter esse fenômeno, tem a a ver com... Un... É, é difícil explicar, assim, só por voz, né, o tipo de coisa muito geométrico, mas pro Huygens o princípio que ele usava é como se você se a, 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 tem uma frente de onda, você tem lá, né, tipo, como se fosse uma onda plana, imagina que você mergulha, joga uma bola na água, uma pedra na água, tá joguei uma pedra tá. na água, um lago, o lago tá perfeito, aí você joga a pedra, o que vai acontecer? Você vai ver aquelas ondas concêntricas, certo? Você vai ver uhum. uma onda, você vai ver um, um pico, depois um vale, um pico e um vale, isso vai se afastando como se fosse fosse de maneira circular, tudo bem? Sim, sim. Só que se você chegar muito longe disso, vai parecer que esse pico tá andando como se fosse uma frente plana, porque o círculo, quando você cresce muito, é como se ele estivesse andando em linha reta, você concorda? A parede ali, a, a bordinha do círculo, uma distância muito grande. Você fala, se eu estiver olhando de longe, né? Se estiver olhando de longe?
0: Uhum, sim. Eu vou ver só a borda dele, por assim dizer.
4: Você vai ver a borda... É como a terra redonda, se você ver de perto parece plana, certo? Olha aí,
0: perigoso. Aí
4: é, você pega a régua você vai lá no seu avião, pega a régua e fala, é plana. Você é não... plana.
0: Fantasmas e terra plana, tá muito bem. É, tá muito
4: bem. <risos> então é assim, né, a longa distância, uma, essa onda circular, né, seria como se fosse então, pega, imagina que essa onda, isso a gente chama de frente de onda. Então, um pico, né, que tá alinhado, né, numa horizontal, a gente vai chamar de uma frente de onda. Pode ser um vale, tanto faz. É uma questão que você tá vendo uma frente. O que o Hoggins dizia é que qualquer ponto dessa frente de onda pode se tornar um novo emissor de uma nova onda. É é uma coisa meio maluca. Como eu falei, é difícil de descrever. Então, quando ele encosta na água, quando ele entra, essa frente de onda tá chegando na água, você pode pensar que cada ponto que essa frente encosta na água, você pode ali pensar que você está emitindo uma nova onda circular ali. É como se você estivesse jogando uma nova pedrinha no lago, naquele uhum. ponto. Uma nova pedrinha. Cada ponto que encosta na água é como se tivesse uma nova pedrinha sendo jogada ali e, portanto, vai sair uma onda uma outra onda circular. Veja, a gente estava com uma onda plana <risos> e aí cada pontinho da interface vai se tornar uma onda
0: circular. Essa imagem na minha cabeça tá caótica, né? Porque aí se, se tá seguindo, tá formando ondinhas o tempo todo e aí... Isso, mas segura que o negócio vai
4: melhorar, quer dizer, é, vem no vídeo e fica mais fácil, hum. eu tô no áudio vamos lá eu nem sei porque eu entrei nessa seara agora, agora eu vou ter que até o <risos> fim, né? Já comecei, me lasquei, quis explicar esse princípio de Rogue. Mas o que importa é o seguinte, vamos pensar que a gente tem agora um monte de ondas sendo é, formadas nessa interface, só que em tempos diferentes, Tarek. Porque se essa, se essa frente de onda tá vindo numa diagonal, né? Ela não uhum. tá vindo assim, plana em relação à água, você jogou numa diagonalzinha, né? Uhum. Então, a primeiro momento que essa... A primeira bordinha que essa é, frente encosta vai emitir uma onda ali, só que depois no momento seguinte chega uma outra parte da frente de onda então você vai tendo uma nova monte de on outras ondas emitidas em tempos diferentes e quando você combina todas essas novas ondas espera um tempo para elas se propagarem forma uma nova frente de onda numa direção diferente uhum. da original e isso é sensacional é como se a gente estivesse vendo uma combinação de um monte de ondas infinitude de ondas sendo formada na interface né entre o ar e a água e que é aí a combinação dessa nova novas multitudes de ondas forma uma frente de onda nova numa direção ligeiramente diferente. E aí vai depender de quão, a, de, é, quão rápido ou quão lento é a, a luz no novo meio. Tá. É, e, então, essa é a explicação do Huygens. Porque que ondas conseguem entortar quando atravessam um meio?
0: É, acho que entortar é bem a palavra. Porque enquanto você foi descrevendo, eu fiquei imaginando isso, sabe? Porque quando você descreve que ela ela é redonda, e aí a gente olha de longe ela fica parecendo retilínea se a gente estiver olhando para uma bordinha dela como se eu estivesse olhando quase rente a água, né? Uhum. É, com o olho quase rente a água ali, para essa onda que antes eu tava vendo circular, agora eu vejo ela como se fosse uma linha. E aí à medida que ela vai andando e gerando essas novas frentes de onda eu fiquei imaginando ela entortando cada vez mais, assim, pelo menos na minha cabeça a imagem que se formou é, é, é essa.
4: É, 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 como uma, é realmente uma questão geométrica, porque você tem que Ver né? a somatória, porque uma onda, gente. É, se você se tem uma onda, um, um pico de uma onda encontra com um vale de uma outra onda, elas se cancelam. Uhum. Mas se você tem um pico de uma onda que encontra com um pico de uma outra onda, só fica uma onda maior. Ela tem essa propriedade de você poder somar, combinar ponto a ponto a, a várias ondas. Então a gente estaria vendo uma combinação de hum, infinitude de ondas que ponto a ponto elas se cancelariam em vários lugares e se somariam em outros a ponto de reconstruir uma outra, on, uma outra frente de onda. Se você estiver olhando de longe você vai ver. Depois desse caos todo que você visualizou, Tariq, o que sobra é uma nova frente de onda. E aí, gente, beleza. eu peço para que vocês procurem. Eu vou até deixar é, na referência alguns vídeos que mostram o princípio de Hoggins assim, funcionando, porque é bonito de ver, né? E assim, escrevendo de áudio, realmente não tem como, assim, é, tô fazendo meu melhor aqui, mas é impossível.
0: Não, beleza. É mais pra gente começar a entender, pelo menos, o, o que, que ele queria dizer com isso, né? E que era diferente do Newton, né? É. Mas,
4: mas agora, olha, olha a parte legal. Aí você fala assim, mas como é que o Newton explica que onda é que uma, a, a, se a onda fosse corpuscular, feito de bolinhas, como é que ela entorta, certo? A gente agora tem que uhum. porque se a gente a gente sabe que a luz entorta. E o fato dela entortar inclusive é o que faz é, com que você consiga abrir o espectro da luz, né? Isso talvez é uma coisa que eu ainda não falei, mas é, como é que um prisma pode gerar um arco-íris, né? Pode abrir uma luz branca nas componentes. É porque cada componente é, refrata, ou seja, inclina num ângulo diferente. Se todas inclinassem no mesmo ângulo, uma luz que era branca inclina inteira e continua branca do outro lado. Só que a, a, a propriedade com que cores diferentes, né, frequências diferentes, é, mudem de velocidade de maneira diferente quando atravessa o meio, faz com que cada luz, cada componente, então o roxo vai fazer um, uma inclinação maior, o vermelho vai fazer uma inclinação menor. E isso faz com que a gente veja o arco-íris do outro lado. Então, isso a gente já conhecia, a gente já entendia uma refração, que é a inclinação, Entendiam a dispersão, que é essa propriedade da luz se abrir em co muitas cores. Mas aí o Newton tinha que explicar, porque para ele era corpuscular. E a explicação do Newton era muito legal. Então, para ele, é a luz por ser esses corpos, é atraída. Por que motivo? Ele não meio que explicou o motivo, mas poderia <risos> ser gravitacional, poderia ser elétrico, eletromagnético, tipo, meio que ele não, ele não deu uma explicação. Mas, mas, ok, a gente já entende que existem forças de atração na matéria, então, para ele, essas bolinhas, quando estão se aproximando de uma interface, ou seja, imagina que está entrando na água, a água atrairia essa luz um pouco mais quando ela está chegando perto. E isso entortaria o um raio dentro da luz. Okay. Entende? É como se está chegando assim, meio que passando, é, triscando a, a água Assim, daí chega perto e atrai. E aí uhum. entra, faz tipo, puxa para dentro, entorta a luz. E quando eu sai do outro lado, aconteceria o fenômeno oposto. Ela estaria saindo em linha reta, só que daí ela, ela é puxada para pro outro lado e ela desentorta. Então ela faria tipo um,
0: um, uma letra Z dentro da água. Assim. Entendi. Se e, como, e como cada um é puxado num momento, aí a gente tem a divisão né, do espectro. Exatamente, aí cada, cada tipo de
4: corpúsculo. Teria uma atração diferente e, portanto, abriria. Então, ele poderia explicar as cores usando a teoria corpuscular. E o Huygens tinha todo o seu princípio muito louco das. das das frentes de onda que iam emitindo, não sei o que, que também funcionava. A questão é os dois funcionavam. Sim. Só que tinha um fenômeno que foi descoberto que a teoria de Newton não contemplava, que era a difração. Então, vamos lá, gente. Até agora, o que que a gente falou? Efeito 1, um, refração. Simplesmente quando a onda passa de um meio para outro, ela entorta. Se ela entrar num certo ângulo, ela vai dar uma entortadinha. Uhum. Depois a gente falou da dispersão, que é várias cores vão entortar de maneira diferente, então o que sai do outro lado é um arco-íris, é um, né, abre as cores. Beleza. E agora uhum. a gente tem a difração, que é quando uma onda passa por uma fenda, ela não apenas continua em linha reta ali, né, claro que seria uma parte bloqueada, então você imagina, vamos fazer com água, pra ficar mais claro. Eu uhum. tenho um lago, aí eu tenho uma uma comporta, eu tenho uma, uma eu fecho esse lago completamente é, com uma barricada, mas deixo só um pedacinho aberto ali, ok?
8: Uhum.
4: Então eu faço uma portinha, uma comporta ali. E aí quando eu jogo essa a pedra no meio do lago, essa ondas vão se propagando e quando chegam na parede, todas que batem na parede vão refletir ali, vão voltar, só que vai ter a portinha aberta, as que passam pela porta atravessam a porta, só que do outro lado elas abrem, elas não vão em linha reta como se fosse uma uhum. sombra uhum. projetada pela parede, ela se abre do outro lado, é como se ela formasse uma nova onda ali atrás que se propagasse por todos os lados, certo? Ok.
8: Punho de pegador!
0: É porque quando você começou o exemplo ficou parecendo a seringa, sabe seringa? Na seringa uhum. você tem uma água dentro e tem um, um buraquinho por onde a água vai sair. Só que quando você faz a pressão na seringa, ela sai um jatinho, né? E a água que uhum. tava que não tava em, em linha reta com o buraquinho da seringa mesmo assim ela vai bater nas paredes e vai entrar pelo buraquinho. O que você tá querendo dizer aqui que na verdade é como se nesse exemplo da seringa eu apertasse o êmbolo e a água que, que, que tá em linha reta com o buraquinho só ela saísse e abrisse lá na frente, né? É, fizesse um bicho, um, um leque. Boa. É, abrisse um leque de água, assim, né? E não, e não saísse em linha reta como se, é, o, o que se esperava, né? No caso. Exatamente. Na, então, no caso da é, água.
4: Só que, só que é só importante falar isso, porque a sua analogia ela envolve jato de água, que, é que a gente tá falando aqui é onda na água. Então, assim, é uhum. como se a onda, a água, né? O, 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 pode ser no ar, isso funciona em qualquer meio. Mas se estivesse preenchendo tudo, a, a onda, ela faria abriria esse leque do outro lado. As ondinhas em cima da superfície do lago não apenas seguiriam projetadas em linha reta através do buraco, mas ainda assim elas abririam do outro lado um leque e poderiam atingir inclusive um observador ou um barquinho tivesse na borda do outro lado do, do, do lago, uhum. que não tivesse diretamente então um barco que tivesse na margem, perto da parede ali atrás da parede, uhum. sentiria a ondulação por conta da difração. Tá,
0: no, no meu exemplo é como se todo mundo estivesse em volta da seringa e se molhasse, não só quem estava na frente né exatamente, quem está do lado se molha também, não só quem está na frente perfeito, uhum. é só para diferenciar a analogia que não é tá. um jato
4: uhum. de matéria, é a ondulação que está em cima da matéria mas a analogia é, funciona e a, a, a teoria de Newton previa que se a luz, que é corpuscular, passasse por uma barreira, ela não se abriria do outro lado, porque as bolinhas estão lá na linha, em linha reta. Uhum. Elas não têm por que se curvar porque passaram por uma fenda, não faz sentido. Ah, eu passei por uma fenda, vou me curvar, porque é, eu quero. Não, só passariam né, direto. E iriam passar direto. O barco não seria afetado pela onda se ela fosse corpuscular e assim a teoria de Newton cai, né, ou, ou se torna menos forte. As pessoas vão para a teoria de Huygens. Então, já meados do século XVIII a gente tem essa definição. Então, as pessoas começam a,
0: a, a pensar luz como onda. Hum, beleza. Acho que ficou claro, ficou bem interessante, sim. Mas é, a partir do momento em que, o, em que quem contesta, pensando, quem, quem contesta quem, é quem coloca, é, alguém questionou a ideia. Só...
4: Então, é, eu passo. Eu não sei exatamente historicamente como uhum. foi. O que eu sei é que essas duas ideias estavam sim concorrentes, e uhum. aí é, eles estavam descobrindo esses fenômenos, ou estavam explorando esses fenômenos. Ah, tá. e, uhum. e, e assim, também não foi a... diferente a alguns outros fenômenos físicos que tem realmente um experimento assim. Você fala, ok, a partir desse experimento, lá, é lá, interferômetro de Michael morley sabe? Que você fala assim, ok, isso aqui foi algo que aconteceu na história e mudou. Tal. Eu acho que nesse caso não teve, porque são fenômenos já conhecidos. É meio que uhum. você vai lá, mede, verifica e aí você começa a falar ó, como é que a sua teoria explica isso? Ah, eu consigo explicar até aqui. E, e daí acho que o, o de Newton, o Newton não conseguiu talvez dar uma boa explicação para esse fenômeno, sei lá.
0: Não, é porque eu justamente queria entender se houve essa contestação, se foi algo mais natural mesmo, nesse sentido de, de, de ir encontrando aí as limitações à medida que a teoria era posto, colocada à prova de, dentro da própria lógica deles próprios, mas
3: acho que ficou claro. Pelo que eu vi aqui rapidamente, o Hohengen, ele publicou o Tratado sobre a Luz em 1690 e o Newton, o em 1704. Eles não sabiam que obviamente que cada um estava pesquisando porque são pesquisadores de Lugares diferentes Mas parece que uhum. teve toda uma história Que envolveu um outro Um outro pesquisador Que encontrou os dois trabalhos E contestou Mas tem um, tem uhum. uma, um trabalho de dissertação aqui Que eu achei que a gente pode colocar na referência Caso o ouvinte queira, queira ah, encontrar legal. Essa parte histórica
4: bacana, ou de repente um ouvinte que sabe isso é. pode contar isso. pra gente também <risos> comenta aí exatamente você conhece a história vai lá a e a
0: Debbie lê depois lá no Derivadas <risos> mas vamos lá então, sigamos então
4: é, bom, então é, a gente tá, sai desse século, meados do século 18 já com algum entendimento sobre a natureza da luz, mas uh, ainda tá pouco explorado, tem muita coisa pra explorar, alguns caras começam a brincar com isso, a gente tem o Thomas Melville que percebeu que quando você tinha sal marinho, jogado assim numa chama de álcool, ele produzia um brilho amarelado, ele vai lá e fala, caramba né tem um sal, joga na, na chama sai amarelo, legal, anotou por que isso? Não sei, anotei bem intuitivo <risos> é bom anotar, depois você entende por quê e aí demorou bastante para que alguém começasse a ter é, é, um registro mais fiel, mais constante desse tipo de fenômeno. Então, só no século XIX, 1826, a gente vai ter o William Henry Fox Talbot. Ele vai mostrar que vários tipos de sais, ele vai adicionando numa chama de álcool e vai conseguindo cores diferentes. Então, aqui a gente já está vendo que, ok, eu tenho uma relação de elementos químicos com cores numa chama.
0: Uhum. E aqui a gente vê a importância de anotar mesmo que você não saiba, né? Porque se ele não tivesse anotado, a gente teria começado com o Talbot, mas a gente foi citar o Melville porque ele anotou. Ele não é sabia, exato, mas é? ele anotou, tá aqui, tá vendo?
8: <risos> Podia
4: ter ele posto outro size? Podia. Ele pois só é. quis pôr o sal da água?
0: isso?
1: Mas tá, aí, mas tá lá tá, já tá aí, no já, já,
0: já ganhou a, a,
4: a
1: vaga dele aqui então tá tranquilo que importa ser citado é
4: É que paralelo a isso a gente tem um outro cara o William Hyde que já tava brincando com prismas e aí ele consegue usar os prismas dele para conseguir ver algumas pequenas linhas escuras no espectro do sol veja são coisas são fenômenos aparentemente separados então a gente tem um uhum. cara que joga sal sai cor de, sai uma cor nova e um outro que passa a luz do sol por um prisma de compõe naquelas cores todas no arco-íris e ele nota que naquele arco-íris não era bem arco-íris tá é. se ele assim com, de, com detalhe ele vai ver que tem umas falhas no arco-íris tinha umas cores faltantes uhum. entendeu? você olha assim na parede ah, bonitão o arco-íris, só que esse cara era detalhista, esse cara pegava a lupa esse cara olhava numa parede, projetava numa parede enorme, daí ele fala assim, tá faltando aqui, entre digamos o verde e o verde, o, verde e água aqui, sei lá que cor que ele é, uhum. tá faltando uma tem, um, tem uma linha vaz, que não tem aqui tá, tá um preto ali, entendeu? não tem nada uhum. <risos> estranho, né? no mínimo estranho mas você vê, são coisas que é empirista no princípio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Aí a gente tem, já em 1814, o Josef von Fraunhofer, que ele inventa um negócio chamado rede de difração. Era um, um pesquisador alemão, que era muito forte nesse ramo, a Alemanha. Bom, na verdade, a gente vai ter sempre Inglaterra, Alemanha e França, que são os polos é, é, científicos desse período, tá? Então, basicamente, todos os pesquisadores que a gente vai falar aqui são, são desse, dessa região, claro que né, alguns vão ser húngaros e tal, mas, assim, tudo gira em torno desse polo, Alemanha, França e Inglaterra. Então, a gente vai ter o Fraunhofer, ele inventa um aparato que é melhor do que um prisma para poder abrir as cores da luz. Então, antes, a gente tinha lá o prisma bonitinho que abria, é, que abria, uhum. não, que inclinava e depois projetava, agora você tinha como se fosse uma uma rede, um, um grid que quando a luz passava ali ela se abria muito mais do que, do que num prisma e aí você podia analisar muito melhor é como se de repente alguém inventasse o um microscópio você estava tá olhando uhum. com a lupa e alguém inventa o um microscópio, é isso. Beleza. Só fazendo
3: um adendo aí no comentário do Pena essa, essa rede que o Fraunhofer inventou em 1814 ela é usada até hoje nos equipamentos de, de laboratório para claro, uma versão mais atualizada, mas ela ainda é utilizada sim.
4: Até em astronomia também a gente usa
0: muito isso. Tu fala assim: a, a ideia é a mesma, mas melhorada. Isso. É, mas
4: é, a construção é a mesma, assim, é, os materiais melhoraram, mas uhum. é,
0: é tipo, exatamente
4: é o mesmo que equipamento. É, é. Ah, legal. Então a gente tem agora um, um, uma ferramenta nova, né, para falar: ok, vamos, vamos investigar. E esses caras continuaram. Então, é, com essa rede de o Fraunhofer consegue criar o que ele chamou de é, uma régua, uma, uma, uma escala. Porque veja, que se eu projeto. Na minha parede e você projeta na sua, a distância do, de como eu projetar vai mudar o tamanho da projeção. Uhum. Então se eu quero fazer uma medida, ah, qual é a distância entre o azul e o amarelo? Eu meço, né? Se tá projetado na minha parede, eu vou ter uma distância. Ela digamos, tá um metro, aí eu meço, ó. Deu um metro e dois. Aí o Tarek, na, na casa dele não. É 57 centímetros. Eu não tenho como fazer um estudo científico, comparando as minhas observações com as suas, ou até publicando um artigo, se, tipo, a medida depende de várias coisas. Uhum. Então, com a rede de difração, a gente tinha agora um método para calibrar as réguas, porque o prisma, cada prisma ia ser diferente e inclinar diferente e tal. Agora, a rede não tinha esse problema. Uma rede construída igual a dele, causaria a mesma abertura, com os mesmos parâmetros, né? Ele tem parâmetros pra você construir. Então, ele fala, olha, com essa rede, todo mundo que fizer esse experimento vai conseguir a mesma coisa. Uhum. E se você... Deixar uma distância, digamos, um metro é da sua parede, todo mundo vai estar com a mesmo Então ele cria uma régua. Realmente, agora é um instrumento
0: geral de fazer ciência. Isso é muito legal também. Uhum. É como se antes eu, eu fizesse essa decomposição da luz, projetasse ela na minha parede aqui, e aí eu tenho ela aqui. Agora eu fosse lá e padronizasse uma régua, como se eu desenhasse uma régua na parede, projetasse uma distância conhecida, e aí a partir disso eu sei de maneira mais padrão qual é a distância entre as cores e tudo mais, né? Isso bem Exatamente. descrito, né? Para que outra pessoa conseguisse reproduzir. Ele fez isso e, na sequência, ele mediu.
4: Passou a luz do sol por essa rede de difração. E aí ele mediu todos aqueles é, pontinhos pretos, aquele, aquelas linhas escuras, né? aquelas falhas que, o, que já tinha sido descoberta lá pelo, pelo William Hyde. Uhum. Agora ele consegue medir e escrever. E aí ele dá nome para essas linhas. Ele resolve numerá-las. Então ele começa a é, dar nomes de A, é, A seria tipo a primeira linha que tivesse que tá mais perto do vermelho, a primeira falha, né, que tá perto do vermelho. Depois ele chama de B, a segunda falha, C, a terceira falha, D e assim ele vai numerando, vai até K, essa primeira leva. Só que depois ele vai refinando é, e não só ele, né? Porque essas linhas que ele encontra são as maiores, as mais claras, as mais, né? Quando ele está naquela lupa ele claramente vê. Aqui tem uma falha, vou chamar de A. Aqui é outra falha, B. Mas entre o A e B tem outras falhas menores, que ele não conseguiu detectar nessa primeira leitura. Hoje a gente sabe, hoje a gente dá nome para essas coisas, essas coisas todas são, são mapeadas, mas naquela época ele encontrou de A a K que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0: linhas de falhas no espectro do Sol. E quando você fala clara, no sentido de visível, né?
1: Não de, de, de cor, né?
4: É, é, visível porque é a falha da cor.
1: É, elas são pontos de ausência de luz, então elas... Justamente, é uh -huh. justamente, Não, é Sim, sim.
0: Sim, sim, pois é daqui é o Pena falou. É, elas eram as mais claras. aí Claro ah, tá, no sentido não. de evidentes, né? Não, <risos> não no
4: sentido de, de cor, né? Sim, desculpa. Você tem toda a razão. Elas eram as mais escuras. <risos> Justo. Aí, o que, que acontece, então? É, a gente vai ter 1835. O Charles Whitstone, ele vai fazer alguns experimentos. E vai ver que quando você faísca alguns metais diferentes, você vê um espectro diferente de emissão. Então, imagina, o que o cara fez quando eu atrito dois metais aqui sei lá, zinco e cobre pá uhum. sai uma faísca o que acontece se eu pegar essa faísca e jogar num numa num, rede de difração eu vou ver uma, não é mais a luz do sol uma outra luz de uma outra fonte quando eu faço isso eu vejo um, um espectro também só que Caraca. um espectro com umas linhas é, estra... é, com algumas linhas aparecendo no espectro não era um espectro contínuo daquele bonito como era o do sol com linhas faltantes era um espectro estranho com algumas linhas presentes e outras não e ele percebeu que se fossem metais diferentes eram outras linhas que apareciam. Uhum. Aí, na sequência, a gente vai ter, 1849, o Leon Foucault, ele vai, é, ele vai perceber que um mesmo elemento consegue gerar linhas de emissão e linhas de absorção. O que significa isso? Se eu tô, se eu pego é, um gás, que tem sei lá, um certo, um certo um elemento, vamos chutar aqui. Hélio. Hélio. Não, hélio eles não conheciam. O hélio era desconhecido na época. O hidrogênio já era mais... Mas, mas é um gás comum, né? mais fácil de você fazer. Se fazer eletrólise da água, gerar para o hidrogênio. Mas podia ser qualquer gás, o, o oxigênio, tanto faz. Eu passasse a, linha do, a, a, a luz do Sol por esse gás antes de entrar no meu espectro, do, do, da minha rede de difração, não era ainda um espectroscópio. Antes de passar na minha linha de difração, eu passava por um gás antes. O que, que ele percebia? Que tinha algumas linhas faltantes, ausência de outras linhas que não só as originais do Sol. Aparecia outras uhum. linhas, outras falhas. Alguma coisa deixou deixou de aparecer, ok. Só que se eu pegasse esse mesmo gás e aquecesse esse gás, ele começava a emitir linhas aquelas mesmas que absorvia no sol. Eita. Certo, porque se você esquenta algo, essa coisa começa a ficar incandescente, ok? Tá. Uhum. Eu pego qualquer Sim. coisa.
3: É Mas faço pensar no, no fio, né? No fio, no fio metálico. Você esquenta, ele começa a brilhar. Uhum. Né?
4: Exatamente. Então, olha que interessante, o Léon Foucault começou a ver que você tem linhas de absorção e linhas de, de emissão que são compatíveis, não são aleatórias, um fenômeno tem a ver com o outro. Aquele fenômeno da faísca lá, do cara que jogava sal na chama, que aparentemente não tem nada a ver com linhas escuras do, do sol, não é? podem ser a mesma coisa. Leon Foucault fala, tem coisa a ver, o mesmo elemento absorve num caso e emite no outro. Ok.
3: <risos> Legal, né? Tipo... Isso é muito Não, importante sim. porque é, esse princípio ele é usado hoje.
4: É, uma das coisas mais básicas que a gente usa na espectroscopia. Esse princípio é muito forte, né?
0: <risos> Mas aqui, só para só deixar claro, Pê, aqui ele, uhum. o, o Foucault percebe que... Além dessas linhas é, que estavam faltando... É, entre aspas, naturalmente... Com a luz que vem do Sol... Caso a gente passasse essa luz por algum outro material... Poderia faltar mais linhas do que já estavam faltando... E aí, à medida que você aquece... Você fornece energia esse material... É, essas linhas que antes estavam faltando, agora aparecem? Não. não, melhor do que isso. Se eu
4: esquento esse material e tiro o sol, apago o sol, fecha a janela, uhum. não tem mais nenhuma luz entrando. Esquento esse material até a ponto dele começar a emitir luz, ah. a luz que ele emite é naquelas frequências que estavam faltando no sol. Caraca! <risos>
1: isso, isso é muito
4: legal. Sim.
1: Sim. Porque as luzes que estavam faltando no sol, se você Tô falando do hidrogênio, certo? Uhum. Tá, então tá...
4: Não, é que assim, ó, vamos lá. O sol já já tem algumas linhas faltantes que já tinham sido car caracterizadas. Sim,
1: sim Fê, né? É que se eu esquendo um elemento, ele vai emitir linhas. A questão dele, se, dele ser as linhas que estão faltando no Sol é porque é um elemento que está no Sol.
4: Não, não, não. É, é, é isso que eu acho que talvez faltou. Quando você passa a luz do Sol por um outro gás, aqui no seu laboratório, eu encho um, uma ampola de gás e eu escolho o gás que eu quiser, né? Digamos. o Cloro. Falei hidrogênio por... Pode ser cloro, mas podia ser... Eu falei hidrogênio por ser um gás fácil de uhum. fazer. Mas o cara vai lá, ele tem uma coleção de gases. Eu tenho aqui 10 gases. Aí eu pego lá o cloro. Pode ser o cloro. A luz do sol abre a janela, né? Claro que eu vou colimar isso pra ser bonitinho, mas... Vocês entenderam, vai? Sim. Uhum. Passo a luz do sol de algum jeito por essa ampola, e aí agora eu vou ver o que acontece com o espectro depois que passou pela ampola que tinha esse gás. Aí vai faltar outras linhas além das que naturalmente já faltavam no sol. Justamente. Tá. Aí essas linhas extras, se eu pegar agora essa ampola, tiro a luz do sol, esquento a ampola, são as mesmas que eu vou ver com essa ampola emitindo. É esse que ah. é Sim, sim. É,
1: é justamente porque até a descoberta do hélio foi feita meio que assim.
4: Exato. Exatamente. O L vai, vamos chegar na descoberta do Hélio. <risos> esse foi um método de você... Então, assim, vai, para resumir, o Foucault percebeu que tem uma relação entre elementos que emitem numa linha e absorvem as mesmas linhas, o mesmo uhum. elemento vai emitir e absorver dependendo da condição, certo? Uhum. E aí quem generaliza isso, que emite, faz, promulga, né, ou, ou, ou fala uma lei, que é, postula uma lei, é o Anders Angstrom, que é um sueco, e ele, e ele fala, olha, eu acho, né, eu, eu eu vou assumir aqui, vou postular que todo elemento incandescente emite no mesmo comprimento de onda que ele absorve se tiver frio. É hum, isso que ele faz. Perfeito. Ah, legal. Mais Olha conhecido aí, o como Anderson.
3: Todo elemento absorve a sua própria radiação, né, pena.
4: Exato. Ninguém entendi, quer dizer, ninguém. Eles não entendiam por que ainda. Eles ainda não tinham nenhum modelo atômico, assim, né? Então, como a gente tá fazendo uma, um passo histórico, acho que a gente, a graça é também não contar pro... Vamos, vamos... <risos> vamos seguir aqui. Não, beleza. não Até não então a gente spoiler. só sabe
0: que, que ele vai emitir no mesmo comprimento que ele absorveu quando não tá, quando tava frio, né? Quando não tinha sido Exatamente. aquecido, beleza.
4: Tá. Aí tem dois caras que vão fazer uma, uma pesquisa muito legal. São dois alemães. O Robert Bunsen e o Gustav Kirchhoff. Esses dois caras, eles vão... Bunsen, do de Bunsen, ah olha aí e o Kirchhoff dos circuitos elétricos, normalmente uhum. as pessoas que estudam eletrônica elétrica aprendem o Kirchhoff por conta dos circuitos elétricos. Esse cara, ele fez pesquisa em várias áreas, mas é, na, na espectroscopia vai ser uma das mais importantes O que, que eles vão fazer? Então tá bom, se esse princípio vale, a gente vai sair caracterizando elementos químicos. Então tá bom, é, é, vou, vou tentar de tudo que é elemento químico, eu vou criar o DNA dele, eu vou criar uhum. a identidade dele. Como é, e veja, não é que é uma linha, acho que é importante falar isso pro público. Se eu puser lá o gás de hidrogênio, ou o gás é, sei lá, o cloro, o oxigênio, o nitrogênio, qualquer gás, não é uma linha que ele absorve e ele emite. Não é que aparece só uma linha. É uma coleção de linhas. É uma série de linhas. Algumas uhum. mais fortes, algumas mais fracas. Então, ou ele emite naquelas linhas ou ele absorve. Então, é uma série, tá? Essas séries vão receber nomes, inclusive. Então, caracterizar um elemento é descrever todas as linhas... Que um elemento emite e ou absorve. Tá. E como que ele caracteriza isso? Fazendo as medições que o outro cara lá já tinha inventado a régua. Uhum. Então eu já sei como medir, eu já sei como é, escrever num artigo o que que eu tô medindo, quantitativamente falando. Então, o hidrogênio vai ter absorção na linha tal, no comprimento de onda tal, tal, tal e tal. Ele escreve. Okay. O, o nitrogênio vai ter no tal, 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 tal. E assim ele vai fazendo. E eles começam a, a, a caracterizar os diversos elementos químicos. E aí eles conseguem... É, descobrir novos elementos químicos. Porque, dependendo da amostra que eles vão usando, eles percebem olha, aqui tem algum elemento que eu nunca... Cara... Digamos que eu pego lá uma amostra de um material. Pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. E você esquenta esse material e aí eu consigo ver linhas ali. Aí eu comparo com o DNA de todos os outros, né, o RG, todos os outros materiais que eu já tinha levantado, que eu já conhecia. Eles meio que fizeram tudo que... todos os elementos que eu conheço ou né, disponíveis uhum. no laboratório, eu listei, tá aqui. E aí, de repente, eu pego uma amostra de um, de um material de um solo, de alguma coisa, e jogo lá, e saem umas linhas que são incompatíveis com todos os outros elementos... Eu falo, tem alguma coisa nova aqui. Sim. E aí ele começa a tentar isolar aquilo, certo? Eu tenho uma amostra de um, um, um solo, de uma rocha. Eu fragmento aquilo, tento identificar, tento analisar de várias maneiras, até que eu consigo isolar alguma coisa que só aquela coisa tem uma linha que eu nunca vi antes. Aquela coisa, eu jogo no... Esquento ela e vejo linhas puras que, eu, que não, não se enquadram em nenhum RG de ninguém. Então é um elemento novo.
8: Justo.
0: Eu acho legal, uh, Pena, a passagem de anos aqui, a, a gente cita mais anos, é, não, é, não é pra ninguém ficar decorando ano nem nada, mas eu acho, que, eu acho bem legal ver o quanto essas coisas caminharam rápido, né, é, se a gente pegar aqui o, o, que o que você tava falando do Fraunhofer, é em 1814, né, a rede de difração, e o que você tá descrevendo agora já é a partir de 1860 já, né? então, eu acredito que seja um, um tempo curto, né, menos de 50 anos, um pouco mais de 50 anos, na verdade. É, ainda mais se você pensar que as ideias levam um tempo para se propagar. É... Hum, Comunicação isso. era muito
1: mais difícil. O um trabalho chegando pro outro era muito mais difícil.
0: Exatamente, em pouco mais de 50 anos você já tem descoberta de novos elementos com uma técnica, é, a técnica que acabou de ser desenvolvida, né? É, e aí
4: vai ser muito rápido, porque, olha, a pesquisa do Bunsen e do Kirchhoff começa em 1860 e já em 1960 eles descobrem o Césio. Césio vem de Caesios, né, em latim, que é as azul celeste. Uhum. Por quê? Porque era um elemento que tinha linhas azuis. Tinha uma forte linha no azul. Então você vê que os nomes dos elementos vão começar a ter a ver com a linha. É mais do que isso. Tipo, como ele descobre pela emissão, o que, que ele vai fazer? Que elemento é esse? A primeira propriedade que eu sei é a linha forte no azul. Que azul é esse? Bom, vou pegar uma palavra em latim aqui, tem a ver. aésio <risos> Pirocésio. O rubídio em 1861, que era, tinha uma forte linha no vermelho. <risos> tipo, rubídio. Por que não? Ah, <risos> meu Deus.
0: A criatividade.
4: Yeah. É, e assim vão indo. Tem o talho, porque talho é, é galho verde, porque tinha mais tinha uma no verde. Ah, oh, nossa. Perfeito. Aí tinha o índigo, porque tinha uma linha forte naquele azul mais índigo, que a gente chama, Hoje é o índio, né? Em português é índio, mas aí você acha que índio tem a ver com, com indígena. Não, não tem nada a ver. É de índigo. Que é... <risos> Sei lá, na minha cabeça eu vi o elemento índio, eu falei, nossa, que esse elemento aqui? É uma homenagem. <risos> e ele tá ouvindo rádio, né? <risos>
0: o índigo é aquele azul mais pro, pro, pro roxo?
3: O azul mais forte, né? O azul escuro. É. Ah, tá. Sim, tá
0: bom. É,
8: entre o é tem um corante que é azul do... de
0: indigotina, né? Que é derivado de uma planta que tem esse nome, né? É, tem uma planta que faz esse corante mesmo. Uhum. Mas beleza, vamos lá.
4: Bom, aí, então,
0: depois desse trabalho todo,
4: o Kirchhoff enuncia as três leis da espectroscopia, que basicamente é um apanhado que tudo foi já descoberto e mais do que ele coletou. Então, o que ele vai falar? Um sólido líquido ou um gás em alta pressão, ou seja, um gás denso, ele vai, é, se estiver incandescente, se estiver quente, vai emitir um espectro contínuo. Se estiver muito quente, uhum. então você vai ver um espectro, é, assim como o do Sol, um espectro cheio de linhas. Então, se você tiver agora um gás pouco denso, ele vai e ele estiver quente, ele vai emitir um espectro de linhas discretas, aquelas linhas bem específicas. Ok. E se, e se você tiver agora é, um gás frio e pouco denso, ele, e você passar uma luz contínua por ele, você vai ter linhas de absorção das mesmas que ele emite se tivesse quente. Eita! Vamos lá e... então! <risos> Eu acho que essa, essa segunda e terceira já ficou mais claro porque a gente já citou algumas vezes no cast, certo? Uhum. Aquela coisa. O mesmo material, se estiver quente, emite na linha que ele absorveria se estivesse frio. Mas tem uma propriedade nova que ele enuncia aqui, que é muito importante para a espectroscopia. Que é se eu tiver um material muito denso, se eu tiver um material muito denso, é, eu vou ter uma, um espectro contínuo. Não vou ter só linhas esporádicas. Eu vou ter... Se eu esquentar esse material muito, eu vou ter um espectro
0: contínuo. Você pode chamar de homogêneo? De mais homogêneo? A palavra certa não é homogêneo porque ele vai ter intensidades diferentes, em cores diferentes. Não, sim, assim, considerando que, que, que existem cores diferentes, mas eu digo homogêneo no sentido da falta das linhas. Perfeito. Ele não tem, ele não tem
4: nenhuma falha.
2: É.
0: Ah, tá. É melhor, não tem nenhuma falha. Ele
4: vai do vermelho, digamos, né, você tá vendo só, vamos supor que você tá vendo luz visível. Daria até pra ver fora, mas no começo esses caras estão trocando mais de luz visível. Eu vou do vermelho até o, o violeta até o roxo, sem falhas. tá Só que não quer dizer que é a mesma intensidade, isso é importante. Pode ser que o vermelho seja mais fraco e o amarelo seja mais forte. Uhum. Tenho mais luz amarela chegando do que luz vermelha, só que não tenho falhas. O importante é, contínuo, não tem falhas. Beleza. A parada vai de um lado pro outro, sem, sem falhar. Que era, mais ou menos, o espectro do Sol. Aí você fala, ué, mas a gente não viu que o Sol tem falhas? Sim, o Sol tem falhas, mas é, o Sol é quase perfeito. <risos> tipo, uhum. Eles só descobriram as falhas do sol depois de melhorar muitos equipamentos. Agora, é bem diferente isso do que o espectro de um material pouco denso, de um gás pouco denso, de um material é, que, que era o que eles estavam testando antes, ou quando você joga um sal, fragmenta um sal numa chama, tudo isso é um caso bem diferente, porque aí são linhas discretas, é como se fosse tudo vazio e apenas algumas linhas estão presentes.
0: Uhum. É porque eu até imagino que como é pouco denso... É como se emitisse só em alguns lugares, né, onde é, só essas linhas, já que é muito pouco denso, então vai emitir pouco, entre aspas.
4: É, mas é, isso engana, né, é, é, porque assim, vai, a primeira impressão pode parecer, então, que se eu tiver mais material, é como se eu tivesse, talvez, vendo menos, as linhas estão, eu tivesse, assim, com as linhas estivessem o tempo todo ali e eu só não tô com material suficiente para ver, entendeu? Uhum. Não é isso. É, eu posso esquentar, eu posso esquentar mais ainda esse... material Se ele for pouco denso, eu posso esquentar, posso dar mais energia pro sistema que, né, a energia é a temperatura, eu esquento esse, esse uhum. gás. E eu não vou ver é, o espectro contínuo. Eu posso até ver algumas outras linhas que vão aparecer, mas não é assim. Tudo, todas as coisas vão, vão, vão subir e vai vir um espectro contínuo. para entender esse fenômeno, a gente ainda precisa de mais tempo, né? A gente tava tá vendo mais a observação. Os caras estão observando. Essa é a lei que o cara enuncia. Ele não sabe nem explicar por que, que surge o espectro contínuo. Ele sabe que a partir de uma certa densidade, você começa a ter, e energia, você vai começar a ter um espectro contínuo, que a gente chama hoje de radiação de corpo negro. Tem um nome isso, né? Hoje uhum. na termodinâmica foi definida e tal. O que, que a gente entende disso? Mais pra frente a gente pode comentar como é que, como é que surge isso.
0: Tá. E aí o terceiro, Pena, que até agora você comentou que o primeiro é um, um, um material bem denso né? que aí no, no caso dele estar tá incandescente, vai emitir esse espectro contínuo, que a gente, a gente chamou de homogêneo não no sentido uh, da, das frequências, porque vai ter todas as cores, mas no sentido de não ter falhas. Né? Ele vai ser uhum. bem, bem contínuo, sem muitas falhas. Aí no segundo exemplo que você falou, ele já tem muitas falhas, porque ele é um gás pouco denso, a, 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 apesar de estar tá excitado, apesar de estar tá com energia, mesmo que a gente forneça energia a ele, ou seja, aumente a temperatura dele, ainda assim eu vou ter muitas falhas. Porque ele é muito pouco denso. E aí, no terceiro... Então,
4: o, o certo seria não falar em falhas. Seria só falar nas que existem. Porque é tanta falha...
8: Uhum. Tipo, é,
4: sabe, você fala assim... É, é... O certo é você falar, eu só tenho algumas linhas emitidas, porque o resto é falha, entende? o resto é
0: falha, uhum. justo, justo. E aí no terceiro, eu pego aquele espectro contínuo do primeiro exemplo que a gente estava comentando e passo ele por esse, por esse segundo exemplo que nós comentamos. Só que frio, esse gás agora é frio. Hum, só que frio
4: agora. E aí o que, que sobra do outro lado? Sobra o espectro contínuo com falhas, com as mesmas falhas dos quais aquele elemento emitiu quando quente. Ah, beleza. É como se você fizesse uma subtração, entendeu? Uhum. Você pega o contínuo, subtrai as linhas que ele emite quente, dá exatamente o espectro dele é, absorvendo frio. Okay. É nesse que eu te
3: perguntar apenas, se eu somasse o espectro do, de emissão e de absorção, ele vai dar o espectro contínuo. É para dar, né?
4: É para dar. Se, se não teve nenhuma... Se, não teve nenhum, se nada, nada lá, se perdeu eu... no caminho, né? é porque, as, bom, mas é isso se você realmente comparar o espectro original que pode já ter falhas originalmente porque, para ser honesto, raramente qualquer espectro não teria nenhum tipo de falha rara, uhum. se, tipo, né, como a gente viu o sol também tem falhas, mas se você comparar o original com o, o, o outro, subtrair um do outro, tem que ser um encaixe perfeito, Sim. se você não tiver nenhuma contaminação nem nada.
2: É como se fosse uma foto, né, o negativo e o positivo da foto desse jeito assim
4: uhum, essa é a ideia ok, e se você descobrir uma linha nova, é porque você descobriu uma contaminação. Esse é um jeito até de você falar, ok, é, tipo, sabe, você mexeu ali com uma coisa, porque é muito, é, é, tarde, qualquer traço de substância você detecta. Uhum. Isso é uma coisa maluca, então você só mostra, não tá puras né porque esses caras nesses laboratórios aqui do, do século 19, é complicado Sim. você garantir. Hoje já é difícil, imagina naquela época. Uhum. Então é realmente assim, na prática é muito difícil você ver perfeito, mas se você conseguisse uma amostra Perfeita e reproduzir da mesma maneira, você vai ver a mesma coisa.
0: Beleza. Pena, e, o, e os demais também. Bom, aí a gente está descrevendo aqui que a partir do momento em que a gente teve acesso, digamos assim, a esse conhecimento e essa tecnologia, a gente começou a... Bom, vamos ver o que, que tem aqui na Terra, né? Vamos ver o que, que tem de elemento, vamos testando em que momento que a gente olhou para fora. Que é natural, né? Se a gente está testando tudo que está aqui, é natural que a gente olhe e, e o que, que tem lá fora. Aí a gente vai ter um casal. William e a
4: Margaret Huggins é um casal britânico que vai começar a tentar é, olhar para outras estrelas da, além do nosso Sol e falar, ok, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Uhum. E assim, era muito difícil a análise que eles estavam fazendo, porque coletar a luz de estrelas no telescópio, colimar isso, passar numa rede de fração nessa época, hoje em dia é feito muito em telescópio. Naquela época era muito difícil, né? muito rudimentar realmente, mas eles conseguiram, eles não conseguiram de fato assim, descobrir é, é, novos elementos, mas o que eles perceberam é que dava para diferenciar uma nebulosa de uma galáxia. Então, porque para telescópio, pra alguns tipos de nebulosa e galáxia, você não sabe dizer quem tá olhando ali, porque parece uma coisa difusa, né? Você tá olhando ali uma manchinha bem difusa ali no seu telescópio e você fala, será que é uma nebulosa? Será que é uma galáxia? Uma nebulosa é uma nuvem, uma nuvem de poeira, de gás, que está vagando na, no espaço. É, as estrelas têm origem, inclusive, em nebulosas, né? Quando uhum. esse gás, a pressão de gás fica tão grande que dá origem às estrelas. Só que as linhas de absorção é, que, que você vai ver, quando você passa a luz dessa nebulosa pelo telescópio, você vai ver lá algumas linhas de absorção. São bem diferentes das linhas de uma estrela. Então, embora eles não conseguissem ainda saber elemento químico, que estava muito ruim a qualidade, estava realmente... Mas eles conseguiam olhar os dois e falar assim ok, isso aqui é nebulosa, isso aqui é galáxia. Porque se é galáxia, tem estrelas. Se é nebulosa, não tem estrelas. Só tem nuvem. As espectros ah, são hum. diferentes. Então, foi um método muito legal de você diferenciar os dois.
0: <risos> é, é faz, faz sentido. E, e eu, as linhas, de, no caso de absorção da galáxia, são, eu imagino, parecidas com a do Sol, né? Sim, a comparação. Sim, como só que aí muda a frequência... É bem complexo, Tarek, assim, na
4: prática, porque se uhum. você tem uma, um, um sol mais quente, as linhas são contínuas, só que de uma. desviadas mais pro, digamos, pro azul, ou se for mais frio, mais pro vermelho, mas ainda assim, você vai ter, tipo, linhas padrões de absorção ali, que você vai. vai as, as linhas de absorção dos elementos vão ser nos mesmos pontos. Uhum. Então você tem que compensar só por essa intensidade, mas você consegue achar. Ah, beleza. Já de uma nebulosa, ela vai ter outras linhas de absorção, porque você tem uma. Uma quantidade de elementos muito maior pulverizado na nuvem, uhum. então você vai ver outras linhas, então é essa a questão, o cara conseguia ver, ó, aqui tem poucas linhas, isso aqui é mais estrela, como sol, mesmo que esteja com uma outra cor, não importa, essa aqui tem muitas outras linhas faltantes, não, não é tudo que a gente já viu de estrela não é assim então eles calibram isso, ó isso aqui deve ser uma nebulosa, aí todas as nebulosas que eles já classificaram, viram que é assim então eles descobrem uma regra, então vamos assumir que esse é um jeito novo da de gente detectar nebulosa uhum. isso foi muito legal,
0: ah sim
3: pena <risos> trazendo para dias modernos é, e, e questões modernas também, é assim que eles estavam detectando ou tentando detectar água em outros planetas, por espectroscopia
4: é, é um dos jeitos mas aí já é uma espectroscopia muito refinada <risos> é, mas sim, para detecção de é, tanto água quanto é, outras bioassinaturas, normalmente você quer ver né, detecção de vida em Marte e tal essas coisas, a ideia é fazer é, é, é essa, né А так, конечно, происходит.
0: Mas aí, pena, e aí eu não sei se, se exatamente essa é a questão do nosso próximo tópico, mas nesse sentido que você tá falando, eles conseguiram diferenciar qual, é, o que, que era uma nebulosa de mais ou menos do que, que era uma galáxia. Mas como, que, como é que eles pensavam, eu não sei nem se faziam, mas como é que eles pensavam essas diferenças e, e tiravam essas, essas contaminações, por assim dizer? Porque tem o Sol emitindo luz, tem, tem as próprias nebulosas, as galáxias e tudo, como é que eles fizeram? filtravam isso? Ou o pensavam em é filtrar?
4: O sol é fácil que você vê de noite. Então, ok, você justo. Já, você fechou <risos> a janela do sol. Justo. Aí, pro o até resto, a Lua você... É <risos> então, não, mas... Então, a Lua, observar na Lua também é ruim. Você não vai ver estrela direito. Mas uhum. O que acontece? O telescópio, ele é fechado. Ele é um tubo, assim, apontado para uma região pequena do céu. Sim. E aí, dependendo da lente que você usar, da... da da, da amplificação que você tiver, você vai tirando, é como se tivesse estivesse fechando a janelinha até você isolar, digamos uma estrela, ou uma nebulosa ou uma, uma galáxia, e aí você pega essa luz, coleta essa luz por meio de, pri, de espelhos e prismas e, e joga na rede de fração. por isso que é uma, é uma geometria louca porque hoje a gente consegue fazer isso de maneiras muito mais é, é, usando eletrônica para isso, naquela época era tudo feito realmente com peças de lente, espelhos e lentes e aí você projetava no tal do da rede de fração e jogava na parede. E saía medindo os, as linhas de absorção e... Caraca. E tava faltando. Era muito legal. Bem manual. <risos> muito trabalhoso,
3: né? Fica mudando os espelhos manualmente, lentes, essas coisas.
4: Aí o que acontece? Tá. Que havia também muita especulação sobre o próprio Sol, porque eles entendiam que as linhas faltantes podia ser que não era exatamente do Sol. As linhas faltantes podia ser da nossa atmosfera absorvendo as linhas do Sol. Uhum. Ah, você concorda?
0: Porque a gente tá sempre vendo dentro da Terra thing. Pode ser que tenha ficado no meio do caminho, por assim dizer.
4: Eles de fato começaram a ver várias linhas, batiam com elementos que a gente conhecia, oxigênio, nitrogênio, é, hidrogênio e outros elementos, é, gás carbônico e tal, eles começavam a ver linhas conhecidas, e assim, ok, mas isso tem nossa atmosfera. E, e toda a, a graça era tentar ver se existia é, algum elemento que era do Sol ou das camadas externas do Sol, porque se a luz do Sol está sendo emitida do núcleo dele, até chegar no final do Sol, na borda do sol, ela já foi absorvida também. Então, se tiver algum elemento, digamos, na crosta do sol, na superfície, e a luz passa por ali, pode ser que ali já tenha um filtro. Sim. E assim, a... só que para isso eles precisavam de uma análise, de uma, de uma luminosidade muito complexa. Eles precisavam analisar o que eles chamam de prominências do sol, que seria só quando você tem, sabe, sabe essas fotos do sol, quando ele dá aquela resbalada, assim, daquela explosão que dá aquela Joga, assim, um jato, assim, uma coisa hum, meio... é uh -huh. um tentáculo do Sol. Sim. É tipo um, Essas um aro, são as prominências tá? solares. Uhum. Então, a ideia era conseguir pegar é, a luz emitida só por uma dessas prominências, para que não ficasse contaminado com o resto do Sol. um negócio extremamente difícil, Tarek. Muito complexo. <risos> Só que aí, para isso, eles tinham que tirar a luz do Sol. Então, uma opção era eclipse. Vamos esperar um eclipse total, porque aí se tampa a luz do Sol com a Lua e só sobra o halo ao redor. E esse halo é onde está o que eles querem observar. Outra opção era fazer um telescópio apontado para o Sol que tivesse uma, um, um disco no meio... Que tapasse perfeitamente o sol com o disco. Como? Mas aí, né? Então, esses caras... Bom, alguns desses caras ficaram cegos nesse processo, <risos> ah,
8: né? Porque... Não imagino por quê.
4: Porque <risos> até conseguir alinhar o negócio, o cara já era. Você tem que alinhar no olho, né? Mais pra direita. Não, falhou. Caraca, velho. Que
0: insalubridade. <risos>
4: <risos> bom, então assim, tiveram é, dois caras principais que fizeram essa brincadeira. Um era o Juliansen, Jul que era, que era um, um francês e tal, e outro era o Joseph Norman Lockyer, que era inglês. Esses dois caras estavam tentando basicamente fazer a mesma coisa, estavam tentando descobrir, um pelo método mais do eclipse, outro pelo método do telescópio maluco que obstruía. O nome desse telescópio era espectrohelioscope e aí o que acontece no dia é, no dia 26 de outubro de 1868 os dois chegaram com o mesmo resultado eles não, não conheciam o outro eles não se conheciam, cada um estava trabalhando e os dois chegaram ao resultado e foram apresentar para a academia francesa de ciências e no mesmo dia os dois apresentam o que? que eles conseguiram detectar uma luz dessa prominência e acharam um elemento que não podia ser explicado por nenhum outro elemento químico que eles viram na terra até então e assim os dois descobriram, no mesmo dia, o Hélio.
1: Hum. <risos> é muito incrível
8: isso.
1: de
2: E o curioso, né, é que o Hélio, né, depois do hidrogênio é o segundo elemento mais abundante do universo. Só que ele tem um problema, porque nessa época, né... É, tava tendo uma corrida grande Para completar a tabela periódica Vamos colocar desse jeito Só que os químicos, eles trabalhavam muito óbvio né, Por métodos químicos, que é por decomposição Por isso que vem até o nome elemento né, Porque até aquela época é, Quando você não conseguia mais decompor Então você chegou ali na substância elementar que no uhum. caso é o elemento de todas as outras substâncias, é a menor parte. Só que o problema desses gases nobres, no caso do hélio, além de ele ter pouca quantidade na Terra, né ele é inerte. Então, uhum. quimicamente era como se você tivesse um elemento invisível, porque você nunca conseguiria, a partir dos meios químicos, detectar esse, essa família dos gases nobres cujo primeiro elemento é o hélio.
0: Uhum. É que se você dependesse dele reagir,
2: aí... Se não, é para química, o L é invisível, você não quer ver. Uhum. E para piorar, né, apesar dele ser extremamente abundante no universo, é, ele não tá em traços na, na, na Terra. Ele só é produzido por, por decaimento de algum tipo de elemento radioativo, né, mas tudo vai ficar ali contando com a sorte para descobrir ele. <risos> então fica muito <risos> difícil você detectar por vias químicas. Então, assim... É, a espectroscopia, no caso, ela deu esse grande salto para a química, porque até aquela época tudo reagia. Uhum. E aí, por, até por isso que o nome desse, dessa família são os gases nobres, porque eles praticamente eram invisíveis para a química. Justo.
4: Ah, legal, legal. É, e esse, o nome Hélio vem porque Hélio é o, é o sol em grego,
0: então... Sim. Ah, a gente já entendeu que criatividade não era muito forte dele.
4: <risos> então, aparentemente, era, era um elemento que só existiria, né, para ele, só existiria no sol... Mas aí é, começaram outras um deles, um desses caras né, que estavam ainda fazendo aquela classificação de elementos, descobrindo novos elementos, era o William Ramsey, E ele tava, ele, era, ele era muito bom de achar gases, e gases inertes. Ele ganhou o Nobel em 1904 por descobrir quatro gases inertes, o argônio, o criptônio, o neônio e o xenônio. Então esse hum. cara era o mestre do, desses gases invisíveis, né, do... Que, é, que o Eduardo falou.
2: E esses aí foram os últimos da tabela periódica. Né? É, Mendeleev, ele já tinha meio que previsto, porque né, tinha. Um esquema... Era, na verdade, ele fazia uma. quase que uma reta, né? Porque os elementos químicos ele tem uma, uma série que. que é periódica por isso o nome da tabela é periódica. Então, como que ele conseguia adivinhar? Se ele tinha um elemento antecessor e o posterior, ele sabia que ali no meio, né? Então uhum. vou, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor, ele tem lá é, o elemento flúor, né? Aí tem um X, que ele não sabe, e depois vem um sódio. Aí o flu, vamos supor, tá? O flu é 7, o X, e o, e o, e o sódio depois é o 9. Então ele sabia, pera, se tem o um 7 o um 9, tem que ter o um 8. Uhum. Esse 8 um dia vai ser descoberto. E ele cravava, ó, esse elemento aqui vai ser descoberto, vai ser o 8, vai ter essas características, porque ele sabia que era meio que... Vai, a média entre o antecessor e o posterior Quando os caras faziam, né Teve até um caso que o cara descobriu Falou, ó, oh, não bateu com o que você falou não, ele não Aí o, o Medirinho falou, não, não, cara, você tá errado Refaz aí que você não deve estar tá fazendo com composto puro Aí o cara refez e deu certo Do jeito que ele tá falando
0: Isso que é autoconfiança, hein <risos> <risos> Boa Bom, legal. E esses quatro, como você comentou, é, são é os quatro últimos, né, que a gente tem ali né, de gases nobres, né? O argônio, criptônio, neônio e xenônio, né? E, e os nomes são... Aí, não Alguém sei. Alguém sabe, que o sabe o neone, por quê? O
4: neônio é por conta do que fazia o efeito neon, né? <risos> Mas argônio, não sei, criptônio, porque ele era muito, ele fazia criptografia na horas vagas, né? O <risos> argônio é de um,
3: uma palavra grega, que eu não vou saber é okay. pronunciar, mas tem como tradução, tipo, preguiçoso, inativo, sabe? Ah, tá
0: brincando, sério? É. <risos> Tá bom, né? <risos> Beleza,
8: então.
4: Não, mas ó, agora sem assim, zoeira, né? Se a gente for pensar criptônio por ser, talvez... Escondido, Essa, essa coisa obscura, difícil, né? De, é. de hum. decifrar. Provavelmente uhum. tem a ver. O neônio, eu acho que tem a ver com a questão da do brilho neon, né?
2: Mas será que ele pode ser pelo novo? Tipo, porque primeiro foi o hélio. Não sei se na sequência ele ah, foi o outro, né?
4: É verdade, olha, faz sentido, porque daí o brilho neon vem do neônio, não o contrário. É, não
3: pois não é. é. Faz Sim. sentido. Faz, faz sentido. É, o o, não, faz o criptônio vem do grego criptos, que é escondido.
2: O escondido, né? O oculto. Uh. Deve ser é, isso. Que
3: tava escondido ali. Ninguém não.
4: viu. Não. Só que esse cara aqui era bom, o William Ramsay viu. <risos> os outros não viram, viu fantasmas. Mas o hélio, a graça do hélio é que daí ele descobriu que o hélio tava também na, presente na, na terra, né? Então essa que foi, foi, ele mandou a amostra dele pro locker, que era o cara que ganhou o Nobel lá, que ganhou o Nobel, não, que anunciou o elemento. E daí o locker confirmou, não, as linhas são exatamente essas, então realmente achou o hélio na terra e tirou
0: um pouco dessa coisa de que só existia no sol. E o hélio na terra está em, ele, assim, ah não não,
2: ele não existe assim, né, naturalmente. naturalmente ele uhum. vem de decaimento de elementos radioativos, ou então ionização na atmosfera, mas hoje, do jeito que se fa... porque o, é, a gente usa muito hélio, né? Claro, além daqueles balõeszinho lá, aquelas vozes também que ele né, <risos> é, faz Sim. na modulação... Mas usa muito no, em aparelho que você precisa Por exemplo, ressonância magnética nuclear Que você precisa resfriar muito né, De magneto E aí você usa hélio líquido E a manutenção é bem cara por conta disso Já é um elemento né, Que você não encontra E você tem que produzir ele na forma líquida né, Na terra
0: hum, Entendi
4: no caso específico do Ramsey, ele achou no minério de urânio, que, que ele estava investigando, que é aquela coisa, né? Você pega lá o minério bruto e, e acha uns elementos traços ali e sai uma contaminação. E foi por causa desse decaimento
1: mesmo. O hélio, ele é encontrado em alguns bolsões, em algumas águas minerais específicas, alguns gases de alguns vulcões, assim, alguns... Ele, tipo, existem alguns bolsões de hélio preso no interior do planeta. Então, ele é obtido meio que por mineração, além de fontes é, de decaimento radio o ativo. Ah, tá. É engraçado, né? Minerar um gás, né? É, mas pois na é. Na atmosfera <risos> mesmo, ele é, acho que é sei lá, é poucos ppm, eu não sei dizer a concentração, mas é bem baixinho. É porque é,
2: é que no, no caso o hidrogênio é fácil, né? Porque, de novo, o hidrogênio é extremamente reativo. Então, o hidrogênio é o uhum. da água, tu produz hidrogênio, apesar de ele não estar assim na natureza de bobeira. Agora, o L é difícil.
0: Uhum. É, pela própria definição, né? Que vocês colocaram. Sim. Bom, seguindo
4: aqui, a gente vai ter algumas novas tecnologias que vão ajudar muito na, na na melhoria dessa espectroscopia que, tão, que eles estavam fazendo, então um deles é a descoberta da própria fotografia né, do filme uhum. mesmo, fotográfico que vai permitir você registrar linhas que nosso olho não via veja que o filme uhum. fotográfico ele absorve linhas que nosso olho vê, mas também algumas que nosso olho não vê, e registra a graça é que ele vê e fica <risos> então ah, você é, pode é. Re revelar esse filme depois e você compara no negativo, como ele queima lá uma, uma certa... Digamos que você está fazendo uma, a sua régua, tá? Sua uhum. régua vai dar luz visível do vermelho até o violeta. Só que você, é, quando você abriu esse prisma, você pôs na rede de e abriu isso, projetou num filme, então você vai ter, digamos que na, na borda esquerda do filme vermelho, então você vai ter lá, né, digamos que algumas linhas de emissão você vai ver como negativo ali uhum. no filme, e aí acabaria, em princípio, no violeta. Não tem mais nada. Eles não conheciam nada além do violeta. O violeta era o final. Sim. Só que de repente você tem uma nova. Se o cara colocasse o é, um filme mais comprido do que ele esperava, ele deixou um rabicho. Uhum. Quando ele revelou o filme, tinha uma linha nova ali, além do violeta, que ninguém enxerga aquela linha. Ah. É verdade, então, tanto eu, não isso. eu não
0: tinha parado pra pensar até agora, na verdade, é tudo aliás, você falou lá no início, né, que é, essa parte histórica que a gente comentaria é basicamente dentro do visível, né a partir de agora que a gente começa a sair um pouco né, disso.
4: Eles, eles estão descobrindo o espectro ultravioleta, é muito legal esse momento. Uhum. O Newton já tinha descoberto um espectro do infravermelho próximo é, em alguns fenômenos que ele viu, então assim sabia-se que tinha alguma é, radiação abaixo do vermelho que era principalmente calo, sentida como como calor, para ele, uhum. ele, ele ele chamava de calor, né? Que era a ideia do calor. Mas agora a gente descobriu uma nova, um, abriu um leque. Tem coisa a mais ali para cima que a gente vê, que, que a gente não vê, que existe. E, e também usando florita como um tipo de prisma, em vez de usar um quartzo convencional, usar a florita como prisma, também dava para descobrir algumas linhas nesse espectro ultravioleta. Ele conseguia gerar, é, é, fazer uma interferência ali hum. que permitia encontrar outras linhas novas. Então com esses novos avanços... É, a galera percebeu que é, tinha novas linhas, eles começaram a expandir mais o Victor Schumann, em 1893 ele foi o primeiro cara que conseguiu medir um espectro abaixo dos 200 nanômetros, tá? então assim é, isso já é um ultravioleta mais, mais profundo Sim. E, e daí eles quando eles começaram a medir, eles é, perceberam que tinha uma série é, Tark, que essas linhas, elas não eram assim, aleatórias elas tinham uma progressão como se fossem degraus de uma escadinha o degrau, desse, o degrau seguinte ele era, digamos, um pouco menor do que o degrau anterior e o seguinte era um pouco menor então hum. a separação entre cada linha ela, ela tinha uma regra, ela não era aleatória mas eles só conseguiriam ver essa regra se eles olhassem no ultravioleta porque no ultravioleta os degraus estão mais afunilados Uhum. Então, na luz visível, os degraus estão muito espaçados e você não vê uma regra. Você vê, assim, uma, uma linha aqui, uma linha no meio e uma linha na borda. Você não sabe dizer se isso é uma progressão uhum. geométrica, uma progressão aritmética, uma regra matemática. Ou é aleatório. Um, ou aleatório. Quando eles encontraram as linhas no ultravioleta, aí você vê um monte de novos degraus, de espaços, só que proporcionalmente menores. E aí ficou claro. Existe uma regra matemática. Não é aleatório. Essas linhas aqui, têm todas por mesmo fenômeno, o elemento tem alguma coisa no elemento químico que está gerando esses degraus menores em frequências maiores, no caso, ultravioleta são frequências de luz maior. Uhum aí começou, aí começou a loucura para descobrir a, a regra, e vários caras se debruçaram sobre isso, eu acho que o primeiro foi o Balmer em 1885, ele, é, ele ele já tinha encontrado ele tinha encontrado as quatro primeiras linhas do hidrogênio tá? que acontecem as três primeiras ali na luz visível e a quarta já no ultravioleta e aí ele chamou, e aí ele achou uma relação matemática, ele escreveu uma fórmula que pudesse é, deduzir essas quatro linhas, uma progressão aritmética lá, uma, uma certa regrinha que pudesse é, explicar as quatro linhas. E aí ele chamou de série Balmer.
8: Uhum.
4: E daí é, outros caras começaram a, a fazer... Então isso foi... É, ele fez a série Balmer pro hidrogênio. Aí outros caras começaram a fazer essas séries para outros elementos químicos. Tá? O hidrogênio é o elemento 1, né? E aí começaram a fazer para outros elementos químicos e também para um, ampliar mais esse número de linhas. E acharam outras regras, acharam outras, outras relações. E a, a dúvida era o seguinte, seria possível escrever uma única fórmula que descrevesse as linhas, né? os degraus de todos os elementos químicos? Olha que loucura. Caraca entendeu a ideia? Eu fiz, uma, eu fiz aqui, a série Balmer, ó, é assim você joga esses parâmetros aqui, é tipo 1 sobre lambda, eu não vou descrever a fórmula aqui, você tipo coloca lá alguns negócios, é, então você joga a linha 1, você joga 1, sai o número, bate, você joga 2, sai o segundo número, bate, 3, né, 4 sai, perfeito, uhum. essa é a série Balmer então ele já previa os próximos, porque se você jogasse o 5, saia outro número, certo? certo? Então eu observei 4, mas eu posso jogar o 5, o 6, o 7, o 8, eu, em princípio eu posso jogar qualquer número e ele vai me dar Qualquer número.
0: Só que isso até então para um elemento, né? Só para o hidrogênio. Hidrogênio.
8: Aham.
4: Uhum. É. Aí depois teve o Lyman. Ele começou a achar outras linhas para o ultravioleta. Aí sim a gente tem um cara chamado Rydberg. Que ele é, começou a explorar o, o hélio, lítio, berílio e outros, e outros elementos químicos. Uhum e encontrar, porque também é, é difícil achar elementos que as linhas caibam nesse espectro porque você tem que ter um mínimo de linhas para você poder caracterizar né? se você tem tipo duas linhas, você não tem relação nenhuma com duas linhas, em três linhas já é muito difícil, você precisa ter pelo menos quatro, cinco para você achar a relação esse cara, ele escreveu uma fórmula geral para dar conta de todos os elementos conhecidos.
2: Qual foi a grande sacação do, do Radberg aí? É, tinha o um hidrogênio que já tinha um elétron, né? Então, o que ele fez? Para comparar todos os elementos diferentes, ele associou mudando a carga, vamos botar aqui né a força de atração do núcleo somente por um elétron, então vamos supor né o hidrogênio tem um elétron o hélio, ele precisa perder um elétron para ficar igual ao hidrogênio, e aí ele vai ter um elétron, então vai ser o hélio mais um, só que a atração do núcleo é diferente da do hidrogênio, então você vai ter forças diferentes envolvidas e ele foi fazendo isso numa série então um elemento que tem três elétrons ele ter, ele estaria fazendo ele como se fosse mais dois, né, porque ele teria que ter um hidrogênio. Então, hum. todos os elementos semelhantes ao hidrogênio, que no caso são hidrogenoides que lembram o hidrogênio, cairiam nessa descrição matemática dele. Porque a única coisa que está mudando é a quantidade de prótons do elemento.
0: Uhum. Ele usa o hidrogênio como um padrão, isso. e a partir daí ele vai tirando dos outros, né? Isso, isso. É, só, que, só que só é só importante
4: mencionar que ele nem sabia a existência de elétron, então assim... É... <risos> Sim, assim, assim,
2: assim, é... Esse, é... Esses, conceitos,
4: é. Né, esses conceitos não existiam, mas é, mas é, é. é eu entendo assim, é, o que ele realmente fez, foi encontrar alguns elementos químicos que, ionizados, na tabela periódica tivessem propriedades que eles chamavam de hidrogênicos, né? Então, ou seja, ele não conhecia o elétron, mas ele sabia propriedades que se comportavam como hidrogênio, que seria essa. É só, só um detalhezinho que eu acho que é relevante a quem está lá. Não, não é, então é, é, geral, é, crônico,
2: é. com certeza. Não, é muito geral. Torna então ele mais do que, que assim.
4: Esses elementos químicos. É, é claro, não eram todos elementos químicos, eu, eu, eu me equivoquei, eu falei bobagem. Mas esses elementos químicos que tinham essas propriedades de serem hidrogênicos, de fato, está, é, podiam ser explicados por essa relação que ele criou. Que é uma relação muito interessante, assim, não é uma fórmula lá, trivial que você pega A vezes B mais C. É, tem, um, é, tem umas propriedades inversamente proporcionais, uns quadrados, assim, é realmente intricado você achar e ele encontrou. Então, com isso, abre-se completamente a, a, a física para entender que a matéria, todas, todos os elementos químicos, ou né, eles, a parte desses, pensaram que isso valeria para todos, mas é claro que eles não tinham ainda a capacidade de fazer esses experimentos para todos, é, estivessem relacionados. Então, quer dizer, um átomo de hidrogênio não é uma entidade diferente e tal, tipo, aquelas linhas do hidrogênio não são aleatoriamente diferentes do, do, de lítio ou de qualquer outro é, assim como na tabela periódica existia uma ordenação matemática dos elementos, também o seu espectro tinha. E assim eles estavam tentando descobrir como que era afinal os átomos,
2: né? assim, hum. como
4: que era feita a matéria.
2: Fazer só uma ponte né, para o ouvinte foi em cima disso aí que, né, acho que todo mundo, quando passou no ensino médio, viu aquele 1S2, dos s 2 veio desse experimento.
8: Olhei.
0: Malditos. É, Malditos.
2: <risos> é essa relação, porque esse um s 2 dos s 2 é a quantidade de energia que, né... Não veio daí, né? Porque depois a mecânica quântica, ela evoluiu... Essa parte aí evoluiu pra mecânica quântica, mas nasceu aí, a partir dessa... Da tentativa de você prever essas linhas espectrais.
8: Ah, sim. Olá,
5: pessoal! Olha eu aqui de novo para mais um Momento Cambly. Olha que maravilha! Dessa vez eu trouxe várias cores para vocês para o meu Momento Cambly. <risos> Porque quando eu vi o tema espectrometria, eu dei uma gugada e a única coisa que eu sabia é que tinha a ver com cores, não é mesmo? Então lá fui eu atrás de alguém de física que pudesse falar para mim sobre cores. E minha abordagem foi... Eu só sei que cores existem. O que, é que você pode me falar de cores? E o Doc, uma figuraça, um cara incrível, americano, que está no momento morando no Brasil, ele começa, escuta esse trechinho, gente, ele começa perguntando. Mas você quer, assim, uma explicação normal, um ensino médio? Ou você quer uma explicação interessante, filosófica? Olha o cara escutando estrechi. So, yeah, that's that's actually what I was gonna ask you to talk to to me a little bit about, because I know nothing. I know okay. that the colors exist.
9: <laughs> do you want me to give you the the normal high school classroom speech, or do you want me to give you the really interesting philosophical ideas behind light and colors?
5: Então Aí, <risos> obviamente, eu escolhi a forma interessante e filosófica. E aí, ele vem com a explicação. E hoje, muito legal, eu quero que vocês acompanhem como que ele construiu a, o suspense <risos> do que, que era o interessante para ele me falar sobre as cores. E aí, vocês vão ouvir, mesmo você que não sabe inglês bem, escuta as palavras color. Que é cor, e um, exist, que é
9: existir, e ele vai me dizer. Não vou contar, não, escuta aí. The most interesting thing about light is something that most people don't want to know about. Oh my God. They don't want to believe it. And when most people, when you t explain it to them, they refuse to believe it. And it's this, and it's oh. this. Okay. The, the color. That an object has does not exist in the color. Então,
5: então, o que, que ele disse? Ele me diz que a cor não existe nela mesma.
3: Bum!
5: <risos> Adorei, meu cérebro explodiu, a gente morreu de, de rir, de conversar, trocar uma ideia muito legal, e aí ele até entrou. Em assunto com um, um, um pouco mais técnico. E aí vale também ouvir esse outro trechinho que eu separei para vocês ouvirem sobre comprimento de onda, comprimento, né? Não, comprimento. Eu nunca sei. Comprimento de onda sobre nanômetros. Então, mesmo você que não sabe inglês escuta aí essas palavras: wavelength e nanometer. Eita, vamos lá, escuta mais as trechinhas.
9: The, the color of pink, the certain wavelength, the nanometers of that light red pink, right? The intensity and the wavelength makes our cones vibrate in a certain way that sends a neurotransmitter to our brain, and our brain interprets that as pink. The color is psychology.
5: Gente, olha que fantástico você poder sentar e conversar com alguém ouvindo sobre os assuntos mais variados, técnicos, não técnicos, ou um assunto que pode variar de um cara empolgadaço te contando uma história, construindo uma narrativa, a elementos técnicos. Incrível, incrível, incrível. Então, não perde tempo, entra lá no Cambly.com. Cambly, C-A-M-B-L-Y. Fala, SciCast! Fala Psycast, <risos> esse é o nosso código. Fala Psycast, entra lá então no site da Cambly ou aperta o link aqui embaixo, aperta o link, oh meu Deus, aperta o link aqui embaixo e vai lá no Cambly e coloca o nosso código para eles saberem que vocês ouviram pela gente e é isso. Vai lá curtir uma aula muito, muito, muito legal com pessoas interessantíssimas. Beijo,
4: tchau. Bom, aí, beleza. Eles tinham as tais linhas que seguiam séries, que era muito legal, mas por, por, que que, por que que tinha essas séries? Assim, por que que era assim que funcionava? Por que que esses degraus vão ficando cada vez mais fininhos, diferentes? Ninguém sabia, né? Tipo, eles não tinham um modelo ainda. O que, Mas aí surge o Maxwell, um dos grandes físicos que escreveu lá uma, algumas relações do eletromagnetismo. Então veja, agora saímos um pouco da química, dos elementos químicos, da tabela periódica, a gente vai para um cara que estava trabalhando com eletricidade, com magnetismo, e ele unifica a eletricidade e o magnetismo com as suas quatro equações magistrais, né, essas uhum. super bonitas da física, e assim surgia das equações de Maxwell um ente que era podia ser entendido como uma onda, na, na equação exatamente uma equação de onda, que se é, é, tinha a velocidade da luz. Você calculava que qual a velocidade dessa onda, da velocidade... Eles já, já tinha medido a velocidade da luz com erros, mas eles tinham uma noção de ordem de grandeza, e dava a velocidade da luz. E eles falavam assim, ok, então talvez a luz uhum. seja uma onda de campos elétricos e magnéticos, exatamente esses descritos pelas equações de Maxwell. E aí explodiu a cabeça de todo mundo. É, ah, é que,
2: né? na verdade, de ficar bem claro, ele não estava fazendo uma equação para descrever a luz. Ele deduziu uhum. em função, assim, A matemática dele foi tão poderosa que quando ele colocou os parâmetros vácuo né, a onda trafegando no vácuo, o resultado o matemático sai da luz. Daí uhum. que ele deduziu. Então, assim, inverso, isso que eu achei né? muito bonito do Maxwell. Não foi ser assim, ah, não, pera. É, eu já sei esses parâmetros, vou colocar aqui e fazer uma equação. Porque é meio feio, né? Eu não gosto quando o físico faz isso. Que é meio <risos> ajustar os valores né, dentro da equação. Mas Exato. o Maxwell foi ao contrário. Ele fez né, todo o formalismo dele desenvolvendo. E quando ele chegou, beleza, então vamos ver essa onda trafegando no vácuo, como é que vai ser a velocidade. E ah, aí coincidiu luz. certinho <risos> com a velocidade da luz. E daí é que é ele concluiu.
4: Bem. Exato. Aí, assim, vários físicos começaram a se debruçar sobre as equações de Maxwell, porque aquilo era um ferramental para explorar todos os fenômenos eletromagnéticos. Então, tudo que Coulomb já tinha feito, Faraday tinha feito, aquelas relações todas lá, tudo isso era explicado com as, as equações de Maxwell. E mais, surgiu uma onda disso aí, que era a luz. Aí o pessoal falou, será que então os fenômenos que a gente está vendo de linhas de emissão, absorção, sei essas coisas, são fenômenos eletromagnéticos? São fenômenos que têm a ver com essa força elétrica e magnética? Porque eles não sabiam nem a natureza, né? Tipo, uhum. do, do que poderia estar gerando aquilo. E assim, ok, vamos explorar, vamos começar a entender. Pode ser, deve ter a ver com isso. Então, Tarek, a, a, Maxwell tinha mostrado que a luz provavelmente era, era um ente eletromagnético... Uhum. e que as linhas de emissão e absorção deveriam ter algum fenômeno eletromagnético para explicar, já que era feito de luz, mas ainda qual era esse? Qual a relação que esses degraus têm a ver? As equações de Maxwell são contínuas. Elas não, não preveriam é, fenômenos discretos, tais quais as linhas de emissão, que são bem discretas, são aqui, aqui e aqui, não uhum. é em qualquer lugar. Okay. E, e, assim, e assim continuou esse problema por mais algum tempo então o Maxwell, é, as equações dele são de 1873 e a gente está em 1900 e o Planck está tentando resolver um, um outro problema que era o problema da catástrofe do ultravioleta
0: que nome dramático, hein? é, 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 não, é
4: bom. não é bom o que acontece a gente tem... Agora eles já entendiam um negócio chamado radiação de corpo negro. Lembra que eu falei lá no começo aquele espectro contínuo uhum. sem falhas? O que, que é isso? Como é que eles entendiam agora a termodinâmica já tinha avançado, a gente já, já tá no final do século XIX, início do século XX, a gente já tá falando aqui de já sabemos como é que funciona um monte de coisa, né? As leis da termodinâmica estão anunciadas e aí a radiação de corpo negro seria o quê? Seria um fenômeno térmico, se você esquenta um corpo, e ele, o que, que é esquentar um corpo é dar energia para as moléculas que compõem aquele corpo, elas começam a se agitar, uhum. certo? Assim que a gente entende um modelo, é, eles não sabiam ainda o que, que era átomo, eles não sabiam o que era composto, mas eles entendiam que haviam entes ali que se agitavam mais ou menos, isso isso estava claro. Existia algum... Era isso, empírico,
8: um, né?
0: Claro.
4: É, existiam átomos, eles não sabiam o modelo do átomo, que mas para eles estava claro que tinham entes muito pequenos, que num gás se agitavam, que mesmo num, num sólido, eles, quem estava demais fazia uma mudança de fase, num líquido virava gás, isso tudo termodinâmica estava ótimo, beleza, entendemos é, e, e aí, o que seria o tal do corpo negro? É um corpo que ele, é, ele é, não a, emite nenhuma é, não reflete nenhuma luz, corpo negro, né vamos pensar, o que é um corpo negro? Pega um objeto e pinta de, de preto, então acho que aqui vale a pena a gente até explicar, então como que a gente enxerga, né? É, quando, o que, que a gente vê? A gente vê a luz que chega nos nossos olhos.
8: Uhum. É isso
4: que a gente vê. A gente não vê nenhum objeto. Você nunca viu um objeto. Você nunca... Você vê, você não encosta de alguma maneira o objeto, você não. Você não, você não, você não, você não tangencia, você não, não. Você só passivamente recebe a luz que esse objeto refletiu. Se esse objeto não reflete luz, você não vê ele. Uhum. Ele pode estar ali, mas você né? Se você apaga a luz, todos os objetos não emitem mais. Nenhum objeto emite luz, né? Só as suas lâmpadas, enfim, esses objetos não estão emitindo luz. Então você não vê nada. É, então, beleza. Então o corpo negro seria um corpo que absorveria toda a luz que chega nele. Você joga uma lâmpada em cima dele e não reflete nada. Veja, é mais negro do que você pintar de preto. Porque mesmo quando você pinta de tinta preta, tem reflexo. Você vê uma parede preta. Sim. Ela não é invisível. Uma parede preta ela reflete, você vê. Só que ela absorve muito mais luz do que uma parede branca. Beleza. Aí o que acontece? Um corpo que absorve toda a luz que chega nele, ainda assim emitiria luz. Como assim? Ele emitiria uma luz apenas da agitação térmica dos seus componentes, dos seus átomos, suas moléculas que estão vibrando. Essas vibrações emitiriam luz. Então, é, eles sabiam por conta dessa questão do Max, que tinha algum fenômeno eletromagnético e provavelmente essas agita agitações gerariam, poderiam gerar essa luminosidade que eles mediam de corpos quentes. Então, se você pegasse uma barra de uma barra de metal, esquentasse ela no fogo até o ponto dela ficar incandescente, ficar em vermelho vivo, e passasse essa luz por um prisma, ou pela rede de difração, você via um espectro contínuo.
8: Uhum.
4: Perfeitamente contínuo. Sim, que é o que a gente já tinha comentado antes, né? Uhum. Já tinha combinado. Então, essa é a radiação de corpo negro. Os corpos quentes com muita temperatura vão emitir uma, uma, uma luz bem característica contínua. Mas por esse modelo da, da termodinâmica, da mecânica estatística que eles estavam criando, é, eles pensavam como se fossem as, essas moléculas, é, esses, esses corpus, corpus estivessem é, vibrando como se fossem pêndulos. Né? Eles aplicavam um modelinho de, de pêndulos vibrando. Só que um pêndulo pode... Quanto maior a frequência de, do pêndulo, maior, mais energia ele tem.
8: Uhum. Então,
4: é, eles tinham, para explicar, se fosse de fato essa radiação que eles é, é, deveriam estar esperando, eles é, deveriam ver mais luz sendo emitida nas frequências mais altas. E não como eles viam, que era o espectro... Do, de radiação de corpo negro, que tinha um pico no, tipo, digamos, no amarelo no vermelho e caía com as frequências mais altas. Com cores mais altas, você via menos luz sendo emitido. Então, a barra de, de ferro aquecida emite muito mais vermelho do que amarelo uhum. ou do que azul, certo? Tipo, jogou a barra lá no fogo, pega, pega a sua, pega a sua é, é, como chama isso? Chave de fenda, coloca no fogão, uhum. coloca lá no fogão deixa esquentar tira ela vai estar tá incandescente ela vai estar tá muito vermelha vermelha alaranjado o seu olho tá te contando que tem mais vermelho ali do que amarelo do que verde do que azul sim. certo então assim mas pela pela explicação da termodinâmica deveria ter muito mais azuis e, e, e do que vermelhos porque as frequências com é, maiores deveriam ter mais energia sim os osciladores deveriam ter mais estados de energia nas altas frequências né do que nas baixas frequências então meio que ele que chamavam de catástrofe do ultravioleta. Porque quer dizer que então no ultravioleta deveria ter mais energia ainda. E aí, isso pressupunha que seria energia infinita quanto maior... Assim, os corpos todos estariam emitindo energia infinita por esse modelo. Porque, porque quanto maior a frequência, mais energia. E assim, Só que isso obviamente não era observado. E aí, isso foi chamado de catástrofe hum, do ultravioleta. Nessa
0: linha, então, né, quando a gente aquecesse um metal, ele deveria ficar azul, né? Bem azul, né?
4: Azul, uh, exato. Boa, boa, né? Azul. Na verdade, todas as coisas já que tivessem qualquer energia térmica, já iriam para os estados mais de alta frequência do que os de baixa frequência.
8: Uhum.
4: Então é por isso que, tipo, todas as coisas talvez já devessem ser... Ou seja, era obviamente algo não observado. Não é que eles estavam achando que pudesse ser, só que o problema é que o modelo explicava muita coisa. Esse é aquele problema clássico que você fez o modelo, ele explica toda a termodinâmica muita coisa termodinâmica, a, a gases, gases ideais como que funciona a transferências adiabáticas, isoté Tipo, você vai lá, você fala, meu, faço uma maria-fumaça funcionar aqui pra você, usando só esse modelinho aqui que eu, que eu fiz. Só que daí, você fala, mas peraí, se a gente aplicar isso aqui de fato pra todas as coisas, uhum. não explica. O problema é da, da radiação dos corpos. A radiação de corpo negro, né? Todos os corpos que só emitem luz a partir do seu próprio calor e não de outras maneiras, eles deveriam estar todos emitidos a partir do azul, é, violetas, etc. Não acontece. Então, o Planck estava tá investigando isso. Ele ele falou assim: Cara, eu preciso resolver esse problema. E o que o Planck fez foi: ele falou, Cara, eu não sei, ó, eu vou aplicar, fazer uma coisa bem manipular dados aqui, manipular equações. Ele manipulou uma equação que fizesse com que a radiação fosse exatamente do jeito observado. Ele falou assim: O que eu preciso mudar nessa equação aqui para que dê a radiação que a gente observa, que, não, que, não, que tem um pico numa certa luz, numa certa cor, cai mais para mais cima e mais para baixo. Ele foi lá e assumiu que então a energia só podia ser trans transportada, a energia da luz com a matéria só podia ser transportada em bloquinhos, em unidades discretas. A luz não poderia ceder qualquer quantidade de energia para a matéria, para as moléculas daquele corpo, e nem receber qualquer quantidade. Só podia ser múltiplos de um certo número. Poderia ser dois, e, tipo um, dois, três, quatro, cinco daquele número. Não podia ser meio daquele número. Ele não sabia nada. Ele só falou: "Eu vou fazer assim, e se fizer isso, os osciladores harmônicos que está Estariam nas frequências mais altas, não poderiam oscilar, porque eles não teriam a... a, a eles não teriam a quantidade
0: é, de energia suficiente para aquilo, porque você teria que transferir só em blocos discretos. Aqui é uma explicação, é, entre aspas, essencialmente matemática, né? No, é, no, no, não tinha a equação não... para gerar o resultado que vê na prática. Então, Eu, eu quero chegar em tanto, enquanto que é x. É, <risos> é,
4: é, é, é não, mas é, é bem isso, só que diferente dessa coisa de você falar e jogar qualquer número, ele já, ele já tinha um modelo, ele não podia jogar qualquer equação, e segundo, o, o resultado ele é complexo o suficiente que não dá, você quer explicar todo o espectro de qualquer corpo. Então, sim, é mais ou menos isso que o Guacha falou, mas não é tão trivial. Ainda uhum. assim, é muito difícil achar essa equação não, sim, que descreveria. É, não, não é um né?
1: simples ajuste de uma reta, mas é um ajuste de um modelo. <risos> isso. <risos>
4: ajustou, bateu, e aí o Planck falou, eu não acredito nisso eu, eu, quer dizer, ele não, ele não sabia, ele falou oh, a equação é essa, essa equação está dizendo que a luz, se ela trocar blocos discretos de energia e não contínua ou seja, não, tem que ser números é, múltiplos de um certo número, funciona do jeito que a gente está vendo,
0: e agora? Se existe Bom, aí, ou não é outro 500, né? Exato,
4: que, como é que é isso? Ele só jogou mais uma coisa, aí o Einstein em 1905, ele acaba escrevendo o que ele chamou de efeito fotoelétrico, ele uhum. pegou a ideia do Planck e falou, isso acontece de fato e isso tem a ver com a sim, agora eles estavam fazendo os primeiros modelos de você tem cargas positivas, cargas negativas, e aí ele pressupôs que existia ali uma, uma, uma troca de energia que acontecia eletricamente entre a luz e a matéria, que podia acontecer em pequenos, é, de forma discreta, e aí ele descreveu isso e expandiu basicamente a ideia do Planck para os fenômenos entre, é, entre a... É que, tipo, desculpa, só para consertar, o Planck ele só falava de radiação de corpo negro e não de interação de luz com matéria, só principalmente a emissão de luz. O Einstein expandiu dizendo isso vai acontecer com absorção e emissão, não só emissão, ok? Uhum. corrigindo aqui. O Planck só explorou radiação. Então a radiação tem que acontecer de maneira discreta. A luz tem que ser emitida de maneira discreta por osciladores harmônicos que estariam, que seria o modelo que eles tinham lá da matéria, das moléculas. O Einstein disse que isso valia também para absorção. A luz só poderia ser, a matéria só poderia absorver a luz de maneira discreta. E assim ele descreve o, o chamado efeito fotoelétrico.
2: Uhum. Porque às vezes as pessoas escutam, nossa, discreta, e ficar achando assim: não, é discreto, estou sendo discreta aqui, ninguém tá me vendo. Né? porque é complicado, né? Mas só fazer uma analogia, então vamos supor, né? Imagina uma situação que você tem que, sei lá, subir até o teu apartamento. Então você tem duas formas, ou de escada ou uma rampa. O discreto uhum. é como se fosse a escada. Você, pela imposição física ali da, da, da situação, você só pode ir um, dois, três degraus ali. Ou você pode, sei lá, né? querer você que está malhando... Você vai um, vai depois três, depois vai ser vai pulando. Uhum. Mas existe uma limitação que é, que é a escada. Isso, isso E você só pode ir, né, por conta daquela questão física dali. Outra, que, é, que o que seria não disquete seria contínuo, seria a rampa. Perceba, a rampa, você pode ir entre, né, não tem degrau ali. Então você tem um meio, tem um inteiro, tem um e meio. Uhum, então só para é as pessoas entenderem, né? porque esse conceito de discreto e contínuo, ele é muito importante, até para o que vai ser falado daqui a pouco, né, então o discreto é assim, você tem as escadinhas, que é uma, uma limitação da natureza, é assim, foi feito desse jeito o, o seu apartamento, sei lá, e aí você só pode ir em cada degrau ali, ou você pode ir pulando, você não pode ficar no meio do degrau porque não tem nada, você vai cair simplesmente.
4: Ótima analogia do. E é. é, é, é basicamente, né, pegando essa analogia, é isso. Todo mundo achava que a natureza era uma rampa. Quando estava falando de radiação de corpos deveria ser uma rampa, e aí de repente o Planck falou, cara, a rampa não funciona porque a rampa tá, se for por rampa, dá pau aqui na nossa no que deveria ser, então eu vou falar, eu vou, vou assumir que tem degraus, por que degraus? Não sei, mas se eu puser degraus, funciona, e ele transforma uma rampa em degrau, e as coisas encaixam é a quântica é o elevador
8: <risos> de
4: ou não. Aí, o que acontece? Então, o Einstein pega essa mesma ideia, expande isso pra todas as outras interações entre luz e matéria, não só emissão, também absorção, é, que é o que dá o, o prêmio Nobel pra ele, né, que é, é, não era o trabalho mais genial, quer dizer, todos os trabalhos foram muito geniais, mas a, mas a relatividade também foi anunciada no mesmo ano, e ele não ganhou o prêmio Nobel porque foi muito maluquice que a galera dos cientistas não <risos> conseguiu
0: <risos> lidar com tanta maluquice. E temos sidecasts específicos, né, só sobre isso, inclusive que a gente aprofunda pra caramba no efeito fotoelétrico e tudo mais, né? Exato.
4: Mas o que importa é, esse conceito de pacotes ficou, tem que ser discreto. Aí o Niels Bohr, em 1913, ele faz finalmente a conjectura do modelo atômico dele, que daí eles já sabiam que existia, tá? O elétron, o elétron já tinha sido descoberto recentemente, é, eles já tinham é, descoberto que existiam cargas negativas e positivas, as positivas estavam num núcleo mais rígido e os, e os elétrons, as negativas, podiam fluir, esses já tinham descoberto. mas aí o, o Niels Bohr fala assim, ok, agora a gente, eu, vou, eu vou anunciar de tal jeito que esses elétrons são como se fossem bolinhas é, pequenas pouca massa, orbitando um núcleo positivo de prótons e nêutrons, enfim... Os é, nêutrons ainda,
1: ainda não se conheci. É,
4: o modelo do Niels Bohr é só próton e elétron. Então, assim, era um, é o, o modelo de hidrogênio. É um próton, uhum. gordinho, grande no meio, um elétron pequenininho orbitando. Só que esse elétron, ele pode... Pensa assim, Tarek, se você tem alguma coisa orbitando e dá mais energia, se dá um embalo nessa coisa, o que acontece com a órbita dessa coisa? Diminui? Se você empurrar, ela está girando assim com uma certa velocidade. Aí eu dou um tapinha para ela ganhar mais velocidade tangencial ela vai tipo, ficar mais, girar mais perto ou mais longe do núcleo? Vai distanciar mais. Então, uhum. ela vai ficar com uma órbita maior. Sim. Né? Se eu der um tapinha contrário para que ela dê uma freada da tangente, em vez de eu dar o tapinha a favor do movimento e dar um tapinha contrário, ela perde velocidade tangencial. E cai para centro. E, é, né? e aí, vai mais perto do núcleo. Então, né, mesmo como o um sistema solar, não vale essa analogia, mas assim é, nesse primeiro princípio, a gente pode pensar como um elétron, uma bolinha orbitando. Então... O que acontece? Nesse modelo do Niels Bohr, esse elétron, agora, ele não pode ganhar qualquer tapinha, né? já que o Weissen já tinha mostrado que isso é discreto, então ele só pode ganhar alguns tapinhas. Quais tapinhas? Os que fazem com que a nova órbita do elétron... Vou ganhar um tapinha e vou ganhar uma, uma órbita mais alta. Essa órbita mais alta ela tem que ser de tal jeito que é, a, exista uma relação de frequência que o elétron vai descrever... É, nessa nova órbita tem que bater com o um número o um número é, fixo. Então, se eu tenho a órbita mais interna e ela, digamos que a frequência é 1, a seguinte órbita eu tenho que ter uma frequência 2. Eu tenho que bater a frequência de oscilação exata com a, a órbita inicial. E a próxima órbita vai ser 3.
1: O elétron tem que subir o degrau. Uhum. Isso. Como Ele não pode o... ficar no meio. Ele não pode ficar no meio. Exato.
4: Só que esses degraus não são de mesmo tamanho, cara. Por uhum. quê? Veja, se a órbita inicial é 1 e a próxima é 2, eu vou imaginar que o comprimento que o olhar então tem que girar pra chegar na 2 É o dobro Sim Mas pra 3 Não é o dobro Pra 3 vai ser Tipo metade do salto anterior Porque é
2: a natureza é sacana né
0: Certo? Porque o 3 é, é tipo Em relação ao anterior Eu tô adicionando mais um Sim Mas não é A, 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 mesma, a mesma energia Por assim dizer né
2: Isso Então é, por... pra você ir pro primeiro degrau Você precisa de muita energia Sim pro outro degrau, já, você não precisa de uma energia tão grande quanto você saiu do primeiro pro segundo, né? Que uhum. a natureza é sacana ficar fazendo essas coisas aí.
4: É, imagina que eu já tô no degrau mil. Pra ir pro mil e um, esse um, ele é proporcionalmente um pouquinho mais comprido da órbita do que o anterior. É quase, aí sim, é um degrauzinho de nada. Porque se o comprimento de uma órbita de mil, digamos assim, como é a órbita de mil? Vai aqui, qual que é o, é o comprimento de, de uma circunferência? 2π vezes o raio. Uhum. Tá? Então, se aumentar, para aumentar esse comprimento em mais um, eu só vou precisar de um raiozinho, um incremento de um raio muito pequenininho pra ganhar isso. Agora, do um pro dois, esse, essa diferença é o dobro. Uhum. Então a questão é os degraus vão ficando cada vez mais finos conforme esse elétron vai saltando pra níveis mais altos de órbita. Então, assim a gente consegue falar que a luz, agora vamos pensar nos espectros de emissão. Agora a gente vai amarrar tu, por, da onde vem o final, né? Por que, que os elementos absorvem? Porque eles emitem na, em, em frequências, em faixas específicas. Específicas. Veja só, se eu tenho um elemento químico que ele está... Vamos pegar o hidrogênio primeiro, que é o mais fácil. Eu tenho lá o próton no meio e um elétron orbitando. Não é fácil ele vai estar tá onde? na frequência no, no nível mais baixo possível a natureza é preguiçosa tá? <risos> os elétrons as coisas querem ficar sempre no, no seu nível menor então ele está lá no mais coladinho do próton possível mas não Sim. dá porque tipo não, 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 não funciona ele chega no mais próximo que der aí você vai lá e tem que dar um embalo violento para aquele salto que a gente já falou para saltar para o primeiro então quando ele faz isso se, então, como é que vai acontecer se eu estou jogando uma luz que está passando por esse elemento tem milhares é, bilhões trilhões, 4 trilhões de átomos de, desse tipo ali. Né? Um gás de hidrogênio vai ter muitos átomos. Quando a luz está passando ali, esses elétrons todos vão absorver, por exemplo, o suficiente para saltar para o primeiro nível. E assim vai faltar um monte de fótons que foram absorvidos. Os fótons que tinham exatamente aquele comprimento de onda do primeiro salto não vão existir do outro lado. Eles foram absorvidos. O que a gente vai terminar com? Um monte de, de agora átomos é, com estão excitados, que a gente chama, estão no nível, os seus elétrons Estou no primeiro nível de energia, só que do outro lado a luz que chegou lá não tem, não tem, tem uma, uma faixa faltando.
0: Uhum, tem completo, que foi o que a foi sombra. utilizado pelos elétrons né, para saltar.
4: Para saltar, agora Eu se a gente perdido. fizer o contrário, esses, esses elétrons, esses pega esse mesmo gás agora, tá quente, por estar tá quente eles estão no nível, por exemplo, 2 ou 3, e aí agora ele se gás sozinho, esses elétrons sozinhos que estão lá, é, no nível acima, eles, em algum momento, eles vão querer voltar para o seu nível original. Como uhum. eu falei, são preguiçosos. Ninguém quer ficar na órbita rápida se ele pode ficar na órbita sossegada. Justo. Então, eles têm um momento que depende de uma questão probabilística, mas que eles vão saltar, o elétron vai saltar do nível alto para o nível baixo. E assim ele emite um fóton, porque ele vai tá, estar, ele precisa de menos energia no nível baixo. Então, ele emite, quando ele transita, ele emite um fóton. Qual fóton ele emite exatamente o comprimento de onda? Onda daquela faixa que ele absorveu da outra vez. Hum. Então, você vai ver a linha de emissão.
2: É mais ou menos na nossa vida, né? Você ganha cem reais, <risos> sai e vai pro bar, gasta cem reais e volta para casa depois.
0: <risos> Justo. Não agora, durante a pandemia, né, gente? Por favor. É, por <risos> favor. É. Não, mas bem legal, é, Pena. Ficou muito legal, porque a, a, a gente ter tá explicado isso de maneira um pouco mais... Uh, chamar de empírica. Antes, e agora a gente mostrar isso a nível a, a atômico foi, ficou bem interessante, porque lá atrás a gente falou, né, dessas linhas de emissão, dessas linhas de absorção, e agora você demonstra o, o, o porquê que elas estavam acontecendo lá, né? Então, ficou, ficou, achei legal. A gente amarrou é Bem. Agora a gente pode
4: entender que aquelas linhas de emissão da série Balmer, da série Lyman, que a gente estava falando lá do lado de hidrogênio e tudo mais, que algumas estavam só no ultravioleta dos degrauzinhos, não acontecem só, Tarek, tá, entre o, digamos, o degrau, vou, vou, vamos, vamos colocar o degrau 1, vou dar número para os degraus para ficar mais fácil. Uhum. Então o degrau 1 é o mais básico, é o, é, o, é o primeiro degrau ali que não tem como descer dele, é o zero, é o chão, degrau 1. Aí o degrau 2, né, seria o próximo, 3, o terceiro, assim por diante. Não acontecem sempre do degrau 2 para o 1, 3 para o 1 ou 4 para o 1. Pode acontecer do degrau 3 para o 2, 4 para o 2, 5 para o 2. Porque quando o elétron salta, ele não necessariamente sempre vai para o estado mais básico de uma vez. Ah, ele tá. pode descendo a escada, só que ele escolhe qual degrau ele pisa. Ele vai saltando. Então, ele está lá no degrau 10, ele pode descer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse é o, é o, é o elétron uhum. mais tranquilo. É o, e aí o em cada
0: descida é uma emissão. É o vovozinho. Esse
4: é o vovozinho. Ele desce <risos> um por vez uhum. e cada vez que ele desce, ele emite um foto da diferença do, do último para o penúltimo. Sim.
0: O foto é um gemidinho de dor. Isso. <risos>
8: Justo. Agora,
4: não, essa analogia vai funcionar. Perfeito. Justo. Agora, eu tenho um outro cara mais jovial que vai saltando de dois em dois. Então ele sai do 10 para 8, emite um foto. Aí ele né, solta um, um gemidão maior, ele dá um... Dá um gritinho, ó. Ei, tal, tá, e vai descendo. <risos> Sem
1: julgamento. Assim. Sem julgamento. Você, gente. Já pode começar a falar mal de croceteiro ainda não?
0: <risos> Esse é outro episódio.
4: Eu posso ter um, tar, que salta do 10 para o 5 e do 5 para o 1. Okay. Pode até ser assim, ó, meio malucão. Do 10 para o 5, 5 para 4, Aí 4 para o É pacuja, pro 1. né? Você veja, é qualquer possibilidade, e todas essas possibilidades são exatamente a equação. Que o, o Rydberg colocou, ele tinha dois parâmetros um parâmetro que era um número de início e um número de fim os n's do, da, da equação eram exatamente os degraus que você começava e saía. e assim o modelo de Bohr conseguiu explicar completamente como que funcionavam as linhas de emissão, uhum. absorção e inclusive da radiação de corpo negro, já que o, o tal do Planck falou que se não tivesse, se esses saltos não fossem discretos, teria o problema da, da catástrofe do da ultravioleta. E, já, e, e, e ele já parte disso, né? O, o, o Bohr já parte de um modelo discreto, mas a, o modelo discreto dele é bom o suficiente para explicar coisas além do que ele partiu, né? Porque ele poderia partir daquilo, e aquilo só explicar aquilo mesmo. Aí não serve para nada. Uhum. É o ad hoc. Você Sim. fala, ah, então eu vou fazer um modelo atômico discreto. Por quê? Porque, eu, porque o que eu vejo tem que ser discreto. Não, ele fez isso porque ele via que tinha que ser discreto, mas o modelo uhum. explicava coisas além Explicava todas as linhas de radiação. Então, o que, que as pessoas entenderam? Esse modelo atômico faz sentido. Talvez seja, de fato, uma alegoria para a realidade. Claro que ainda faltava muita coisa para a mecânica quântica. Mas esse é o começo da mecânica quântica.
8: Uhum.
4: E assim explica a radiação. De corpo Legal. negro, linhas de emissão, linhas de absorção.
2: E por isso que o modelo dele também tem essa alegoria planetária. Porque, né, nosso sistema é mais ou menos assim. Você tem os planetas entre o, entre o meio, assume-se que não tem nada. É um vácuo, uhum. que é mais ou menos... o os níveis de energia do,
3: do átomo é uma maneira extremamente didática eu ia falar é, só para não complicar muito também é, nem todas as transições são permitidas né existem as regras de seleção ah, que aí sim. eles foram descobrindo mais para frente que não são todas não são todos os degraus que podem ser ocupados assim dizendo uhum. sabe você não pode subir por exemplo por exemplo do 1 para o 3. tem alguns que não não são possíveis Uhum,
4: ok é, eu acho que no hidrogênio não tem, não tem no, essas é, no hidrogênio não
3: tem isso mas é, nos outros elementos outros
4: modelos atômicos né porque aqui né para concluir o Bohr parou no hidrogênio não, não parou ele, ele começou no hidrogênio mas o próximo que seria o hélio era muito difícil de fazer não era algo assim é meio bizarro você assim, pôu o, resolvi o hidrogênio você adicionou um elétron a mais uh. né um próton e um elétron a mais já é muito difícil de fazer essa conta e então demorou assim então assim o primeiro modelo testado foi o hidrogênio aí depois começou a ideia de orbital, começou a ideia de momento magnético, os spins dos elétrons, né, toda essa coisa que a gente hoje conhece da, da mecânica quântica foi, na, foi sendo construído bloquinho a bloquinho e aí de fato algumas transições não vão, não vão ser permitidas, porque aí vai ter questões aí de, de números quânticos que vão ser impróprios, né.
2: E, e sem contar, gente, que assim, né? A gente tá falando de hidrogênio e um elétron só que a vida real são moléculas, substâncias, com zilhões de elétrons. Então imagina a
1: complexidade que tudo isso assume. Justo.
3: E o está relembrando traumas, traumas de faculdade, Dorn.
1: Não, mas tem espectroscopia atômica. Não... Não necessariamente a gente trabalha com moléculas.
3: É, só que daí essa é com a
0: escada do Harry Potter, né? <risos> ela tá mudando o tempo todo.
8: <risos>
0: Bom, gente, eu acho que é isso. Esse ficou, esse, Essa primeira parte, obviamente vocês repararam que deverá haver uma segunda parte porque ainda falta muita coisa, essa primeira parte nós nos debruçamos em relação à parte mais histórica apesar de que a gente descreveu esse finalzinho alguns conceitos e tudo mais mas a gente desenvolveu bem essa parte histórica e foi é, ideal que a gente amarrasse o, o que a gente começou lá atrás em questão, a questão das linhas de absorção que era uma coisa que era uma um, um incógnita inicial bem interessante de, de, de ser observada e que vai ser desenvolvida vai ser é, construída degrau a degrau é, até a gente chegar nessa, nessa descrição atômica bem interessante aqui e a gente ver o que estava que acontecendo lá atrás quando ainda era uma coisa muito mais, digamos, empírica. E aí, para o próximo episódio, gente, só o, o fi vai ficar a gente fechar essa parte mais histórica e e aí nós vamos entrar na física mais é, descritiva de alguns métodos e aplicações da questão da espectrologia certo
3: perfeito perfeito tá? Acho que é assim mesmo.
0: então é isso
6: um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo para vocês. Tchau.
5: Quem leu os textos da semana? Põe o dedo aqui que já vai fechar. Eu li, eu li e eu vi que você fez um erro nessa né, semana passada, dona Débora. <risos> Desculpa. Gente, na segunda-feira da semana passada saiu um texto HIV, hashtag Deu Positivo, da Michelle Santos na segunda-feira. Um texto maravilhoso que saiu em co combinandinho com o SciCast Extra que a gente teve sobre HIV. E eu terminei falando que o texto que saiu tinha sido do Vitor Camilo, que na verdade saiu nessa segunda-feira, que é Música, a Eterna Dicotomia entre Popular e Erudito. De qualquer forma, vale muito a pena os dois textos, então corram lá pra dar uma olhada. Terça-feira, Nimi, o que que saiu terça-feira? Terça-feira saiu Marvin e a Classe Média, do Luiz Felipe Figueiredo. Gente, esse texto tá muito bom. Ele usa a música... Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, você é o <risos> <risos> Acho que o calor tá mexendo com a minha cabeça. É, tá muito bom o texto, corre lá pra ver. Quarta-feira teve texto da Isabela Fontanella, mais maravilha incrível, do universo. Quatro lições históricas sobre a economia após grandes crises. Tá incrível, aprendi muito com esse texto da Isa na... Quinta-feira, a gente teve texto pela primeira vez. É o primeiro texto do canal Geologia Geral com a gente. Os profissionais de Geologia, o que estudam e pesquisam? Tá um texto super interessante sobre essa área maravilhosa que eu nem conhecia. Então, vão lá prestigiar esses novos redatores. E na sexta, anime? Sexta-feira teve texto da Bruna Carla Santos. O que é CSA e por que você deveria ser membro de uma? Gente, CSA, comunidade que sustenta a agricultura, alguma coisa assim. É, é muito. É, comunidades que sustentam a agricultura. É um texto muito legal sobre um tema interessantíssimo e que eu também era clueless. Não tinha a menor ideia. Enfim. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você tem interesse em se tornar redator deviante, principalmente se você faz parte do grupo LGBTQIA+, é, entre em contato com a gente no contato Aqui é a Debbie Cabral, a ah, guardiando o portal! <risos> Apagando a luz da Torre Deviante. E o
3: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por...
2: TAPCAST!
3: Edições e produções de podcast.